0: So, hallo, hier Intro, Pixel-Tipps-Nebengeräusche, Mikrofon Marco, hallo Marco. Hallo, ich wollte gerade irgendeinen anderen Moin. So. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ha
1: hallo Henning. Hallo, mein Name ist Thomas. Meine Stimme kann man ab und zu verwechseln mit der vom Henning, aber keine Sorge, wir haben die gleiche Stimme, deswegen ich bin der Thomas, nur damit ihr es wisst.
0: Dann jetzt dann nochmal äh, Henning. Ist das Henning nochmal sprechen.
2: Ja, hallo, hier ist der Henning, ja. Ich wollte nur sagen, hier ist der Henning und ich sehe wesentlich schlecht aus als der Thomas, aber das ist unglaublich egal, weil die Stimmen sind unglaublich gleich. Aber Hallöchen. So, Henning, wie ist denn das mit dem Wein? Erklär mir das doch mal, wie das mit der Kälte funktioniert. Ja, da gehe ich meistens so in Aldi, gucke, was so günstig gerade ist und dann äh, kaufe ich da einfach ein paar Flaschen. Das ist ganz normal bei Wird mir. Aufgefüllt. Wird aufgefüllt. richtig, mhm. werden mal aufgefüllt. Ich mische auch immer mal ein paar Sachen zusammen, also so Rot-Weiß, dann gibt es immer Rosé, ist ja ein Klassiker. Und auch wenn wir ein bisschen, bisschen weniger Bums reinmachen, dann mache ich einfach normal ne, von Granini. Ist super, dann, dann hat es nicht so viel Umdrehungen. Oder? Thomas, ist das richtig, oder?
1: Ja, also mir wurde das vom Henning auch schon mal so erklärt, wir hatten da schon mal ja. einen Podcast drüber, wo wir ja. darüber philosophiert haben. Und ich kann mich noch so ganz vage, ich weiß es nicht mehr, ich war relativ besoffen an dem Tag, weil ich vertrag halt nicht so viel, weil ich rede dann immer, also ich trinke dann immer aus dem Mikro und rede ins Glas. Ich, ich habe da echt nur noch so vage Erinnerungen, aber ich meine ungefähr so muss es gewesen sein. Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Weil ich
0: habe ja keine Ahnung davon. Aber das bringt uns doch gleich zum richtigen Thema. Hallo, ihr da draußen, nachdem wir diesen lustigen und tolle Anmoderation hatten. Wir wollen uns heute dem Jahr 2020 beschäftigen mit einem kleinen, aber feinen Jahresrückblick. Menschen, Tiere, Emotionen, Pixeltyp sozusagen. Auch in der Reihenfolge oder Pixeltyp, Menschen, Tiere, Emotionen. Wird es eigentlich von Günther so, auch moderiert? Ja, ja, klar. Günther okay. ja auch. Okay. Günther Henning ja auch. Wollen wir dann nochmal zurückblicken über verschiedene Dinge sprechen. Ich meine, wir haben natürlich einen kleinen Rahmen. Einige haben sich auch Notizen gemacht. Ein paar wenige Notizen, vermutlich zwei Spiegelstriche oder so. Über Filme, Serien, was ist so passiert in Pixeltyps-Universum. Thema Spiele haben wir ja auch. Oder was war auch so im Privaten? Es war immerhin ja das Corona-Jahr 2020 und wollen eigentlich so Ganz lässig bei einer Flasche Limo oder auch Wasser, je nachdem, das ist hier frei wählbar. Ich weiß nicht, was du hast. Ah, Tee oder Kaffee? Kaffee, Kaffee. Yeah. Kaffee, okay. Boah, ist der Pixel-Typ-Tasse. Die mit kann man übrigens im Shop erwerben, oder? Marco, sehe ich das richtig? Apropos, da, da warte ich immer noch auf den Link irgendwie.
3: Ja, das. Äh, da bin ich schon mit äh, mit dem Timo, ich, habe ich da schon gesprochen, dass wir das äh, nächstes Jahr nochmal. Der ist nämlich gerade umgezogen und renovieren. Ich habe äh, über Twitter mit ihm kurz geschnackt dass wir das nächste Woche Montag wollen wir mal telefonieren und das nochmal angehen. Auch über das ein oder andere dann nochmal quatschen bezüglich
0: Intro oder was weiß ich oder so. Ich bräuchte ja eh die Pixel-Typ-T-Shirts für den Stream dann, ne? Also da muss ich ja natürlich schon gebrandet sein. Hä, T-Shirt? Den Pixel-Typ-Tanga,
2: das ist wichtig gerade
1: Fabi. Fabi, ich dachte, das lässt du dir auf die Brust tätowieren, hatte
0: ich schon gesagt. Da ist doch schon ein Nebengeräusche-Logo.
1: Ins Gesicht.
0: Ich dachte, das kann man doch übertätowieren. <lacht> kann man das? Ich kenne mich da nicht aus. <lacht>
2: ich habe selber gemacht so, mit einem rostigen Nagel, gell?
4: <lacht> mm -hmm. Im
2: Knast, ne? Im Knast,
4: ja.
0: So, dann würde ich mal sagen, können wir, wie wollen wir es denn machen? Will jeder mal so rundum erzählen? Sollen wir eher Richtung die, die einzelnen Themen aufrufen. Gibt es bei euch präferierte Themen? Ja, ich habe mich ja voll auf zwei bestimmte
3: Themen fokussiert. <lacht> Wahrscheinlich als einziger. Äh, aber nee, müssen wir nicht. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich? Ja, bist du denn nicht? Wenn du, du
1: bist ähm, der Einzige, der vorbereitet ist.
3: Ja, ich bin vorbereitet und hier hieß es, ja, Jahresrückblick Filme und Serien. Dann habe ich zu jedem Film, den ich gesehen habe, mir da noch so eine Litanei rausgeschrieben, damit ich überhaupt noch mal weiß, worum es ging. Das sind vier Seiten und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich noch eine Seite bei den Serien, die mir so eingefallen sind, noch zusammengeklatscht. Aber ich so kann ja jetzt nicht einfach hier die ganzen Filme. Nee nee, pass <lacht> auf, wir machen es jetzt so. Wir, ja. wir sprechen Was? Dieses Jahr
0: war ja nicht nur Corona-Jahr, sondern auch der Zusammenschluss der zwei mächtigsten Organe in Deutschland. Nebengeräusche, der Podcast und Pixel Typ-Universum. Mächtigsten Organe.
4: <lacht> ja. Also
0: drunter machen wir es doch nicht, ja. Du okay. weißt gar nicht, im Juni oder so haben wir ja, oder mitten im, nee, im Sommer war das, wir haben ja im Mai, glaube ich, den, den Corona-Podcast aufgenommen. Der auch sehr gut angekommen ist draußen. Deine, deine das wäre auch mal jemand ganz neue oder neue Ansichten, also deine Ansichten, Marco, auch mit drin haben, wurde gelobt äh, von unserer Stammhörerschaft. Dann ging es ja quasi los, also mit der wilden Fahrt. Da waren ja dann neue Artikel wurden geschrieben von Thomas. Und das nicht ich alles. Wollt grad, also ich, ich wollte
3: da müssen wir noch ein bisschen tief stapeln. Ne? Da ist noch ja. Potenzial und Luft nach oben bei dem einen das. oder anderen. Henning. Ja, alles ja. wird Aber besser. Henning hat alles ja wird, Arbeitsauftrag.
0: Alles
1: wird besser dieses Jahr. Ja.
0: Kann nur besser werden. Genau, aber ich finde, wenn wir nicht so ein Zurückblick, so muss ich sagen, also wir haben uns, also aus podcast sich und ich, ich denke mal, du kannst ja auch für das Pixel-Universum sprechen, hast ja auch einen sehr coolen Artikel dazu geschrieben, äh, so eine Art jahres weihnachts danke rückblick Genau. Mal nennen. Ja. Ich glaube, wir haben uns ja schon weiterentwickelt und das haben wir auch in den letzten Jahresrückblicken immer mal besprochen. Also wir, jedes Jahr werden wir ein bisschen besser, sei es technisch, sei es von der Art und Weise, wie wir die Podcasts aufnehmen, auch für die Themenauswahl. Ich glaube, es waren sehr positiv... Und trotz Corona, dass wir durchgehalten haben und nicht so in Lethargie verfallen sind. Mhm. Und ähm, was sollten die anderen beiden auch noch was dazu sagen wollen? Also ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Das war eigentlich auch so mein Highlight dieses Jahr, dass wir dieses, also nicht nur, aber also aus Podcast-Sicht, dass wir das geschafft haben, das zusammen zu wuppen. Und ich glaube, als Team, Team an sich harmonieren wir auch ganz gut. Wir haben selben Ideen und ich glaube, wir befruchten uns da auch
3: ganz. Ganz ja. ordentlich. Befruchten ist natürlich ein sehr, sehr schönes Stichwort. Ganz genau. Nee, ähm, ich kann das sonst auch nochmal kurz erzählen. Also war ja so, dass ähm, Anfang des Jahres äh, waren wir, beziehungsweise, also Pixeltyp gibt es seit ja 2015 und dann sind immer mal wieder Leute dazugekommen und gegangen. Aber der eigentliche Kern, den es noch Anfang des Jahres gab vom Team, ähm, den, der bestand schon ein bisschen länger und die haben dann halt so peu à peu sich dann verabschiedet aus. Gründen, die ich auch in den Artikel geschrieben habe. Ich will das jetzt nicht unbedingt nochmal alles wieder aufgreifen. Aber da ist natürlich dann jetzt nicht böses Blut oder so im Nachhinein geflossen. Aber um das ganz kurz nochmal zu er erzählen. Die haben halt gesagt, alle keinen Bock mehr, keine Zeit, alles nachvollziehbar. Verstehe ich auch. Nur wenn man dann zwei oder drei Monate später sieht, dass die gleichen Menschen quasi ein anderes Projekt nochmal ins Leben rufen, was genau den gleichen Inhalt und Output dann hat, fragt man sich schon, hm. Das ist ja nicht so geil und danke für nichts. Und das hat schon ein bisschen auch so mich ja, jetzt nicht unbedingt so menschlich oder psychisch so zurückgeworfen, aber ich schreibe ja schon wirklich verdammt lange so an und für sich. Und seit 2015 gibt es dieses pixeltyp gedöns halt. Ja, als dann halt der ein oder andere ging, dann war ich erstmal wirklich so, da ja stand ich erstmal nicht vorm Nichts, aber schon so vorm erstmal im riesigen Berg, weil Pixeltyp ist nach wie vor immer noch ein Hobby und das wird es auch immer bleiben, vermutlich, weil. Man kann mit so viel und mit den ganzen anderen, die es da gibt, überhaupt nicht konkurrieren. Da müsste ich meinen Job für kündigen. Und das ist mir dann ein bisschen zu heikel. Außerdem arbeite ich in dem Job, den ich mache, auch ganz gerne. Aber es war dann halt schon so, ja, wie mache ich weiter? Was passiert überhaupt? Weil ich werde älter, ich spiele nicht mehr so viel, wie ich es vor zehn Jahren getan habe. Und die Titel, die ich spiele, die sind halt eher so ausgewähltere Titel. Und die, die halt alle gegangen sind, die haben unfassbar viel gespielt, auch sehr, sehr viel geschrieben oder war wahnsinnig viel Output. Auch guter Podcast war immer so, der wurde auch regelmäßig aufgenommen, aber technisch hat mir das oft nicht gefallen, weil das qualitativ doch sehr unsauber war und die Themen waren nicht so toll. Aber nun, ich stand dann halt davor und war dann halt so wieder alleine, wie halt im Jahr 2015, als, das ganze Projekt, oder als ich das ganze Projekt gestartet habe. Und dann hieß es nur, ja, was, was mache ich jetzt? Und ich wusste es lange nicht und habe dann erstmal so ein bisschen wieder angefangen zu schreiben, weil ich selber auch zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr geschrieben habe. Das muss ich ja auch gestehen, ich hatte mich da schon so ein bisschen weiter rausgezogen. Ja, wir hatten uns ja schon im Vorfeld ja auch schon kennengelernt und uns gut verstanden und immer mal wieder geschrieben und ja auch Podcasts zusammen aufgenommen... Ähm, ja, und deshalb, ich kann auch nur mal sagen, dass ich es halt echt mega, mega schön fand, dass ihr euch dann dazu entschlossen habt. Ich habe das ja auch in einem Artikel geschrieben und bin euch da auch nach wie vor sehr dankbar, genau wie die anderen dreien, die äh, anderen drei Dreien, Dreien sagt man das? Den anderen dreien, so, ah, das war der falsche Artikel. Ähm, den anderen dreien da sehr dankbar bin, dass die schon Podcast mit mir äh, gemacht haben, also einmal Hatzel, Uwe und der Alex. Und ja, das hat dann halt nochmal so neuen Input gegeben, auch nochmal so Impulse, doch mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Jetzt sind wir hier. Ich merke nach wie vor, dass es echt manchmal viel Arbeit ist, so neben dem Job und neben dem Sport. Und ich nicht weiß, wie lange das überhaupt noch geht. Keine Ahnung, aber es macht mir auf jeden Fall wieder Spaß. Und das ist das Schöne, auch der Podcast und auch das Videospiele spielen macht mir wieder Spaß, Artikel schreiben. Ähm, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, aber so ist das halt eben, weil es ist ein Hobby und ich habe halt noch ein Leben, äh, was ich offline führe und auch mag.
2: Punkt. Hast du schön gesagt. Alles klar. Das sind ja schon sehr, sehr
3: emotionale Worte am Anfang.
2: Ja. Ja? Okay. Hat abgeschaltet. Okay. Keine Sorge. Nee, ähm, ja, sorry, kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, das war ja auch für uns eine Überlegung, die wir so, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist auch als wir uns überlegt haben dich zu fragen ob wir dem Pixel Universum beitreten das machen das ist auch dann so in einer, ich kann mich noch in den Sinn das war glaube an äh, einem Männerabend mit gewissen mit Bier als man noch zusammensitzen durfte das war aber auch schon vorletztes Jahr glaube ich als wir das nochmal überlegt hatten und ähm, äh, ich fand die Entscheidung bis jetzt eigentlich auch ganz gut, weil das, was wir bis jetzt gemacht haben, hat mir auch sehr gefallen. Ich äh, gebe dir aber auch recht, dass natürlich artikelmäßig äh, dass dieses Jahr vielleicht doch ein bisschen stärker sein müsste. Äh, will ich mir auch auf die Fahne schreiben, da ein bisschen mehr dann zu schreiben. Vielleicht auch zu den Sachen, die ich dann so mit Fabi dann in der Film- und Serienecke bespreche, weil äh, äh, da ist ja bestimmt immer die ein oder andere Perle dabei, die man ja auch, über die man noch schreiben kann. Wir, da, ich habe ja immer genug äh, abgedrehte Filme, die ich mir. Äh, angucke, da kann man auch was drüber schreiben, aber so im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass mir das ähm, schon so gut gefallen hat, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, auch wie gesagt, gerade mit dem Streamen zum Beispiel, das äh, finde ich eigentlich sehr gut und ich finde es auch super, wenn wir das dann ähm, dann auch zukünftig zusammen machen können, also das wird, können dieses Mal noch sehr spannend werden, denke ich und äh, ich freue mich eigentlich schon auf dieses Jahr, was wir da alles noch so machen und was wir alles an, an Podcasts, Spiele, Artikeln und pff, du, wer weiß, vielleicht klappt es ja auch dieses Jahr vielleicht wieder mal, mit der Gamescom, man weiß es ja nicht. Ähm, ja. Das wäre natürlich auch nochmal richtig, richtig nice. Also ich bin da schon eigentlich relativ äh, heiß drauf, das, was noch dieses Jahr so kommt. Mal äh, abgesehen von den ganzen anderen Unwidrigkeiten, die so entstanden sind.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich kann ich kann mich dem ja alles nur anschließen. Also es wurde jetzt viel gesagt, was alles richtig und korrekt ist. Ne? Also da wir als als Dreiergruppe uns das ja schon länger durch den Kopf gehen haben lassen, was du ja schon alles erwähnt hast, ist das ja keine überstürzte Entscheidung gewesen. Also ähm, und klar, ich glaube, wie du sagst, der Output, den wir generieren jetzt wird, also da müssen wir an uns noch ein bisschen arbeiten, weil wir es ja nur gewohnt waren, ein Audioformat aufzunehmen und nichts zu schreiben ja, klar, und klar. nichts zu so zu schreiben, deswegen ist es vielleicht ein bisschen Umstellung und braucht noch ein bisschen Vor- also ein bisschen Anlaufzeit, aber ähm, ich glaube, das wird dieses Jahr richtig
3: geil. Ich freue mich da auch deswegen, drauf. Also, das, also ich, ich wäre halt auch echt cool, wenn es irgendwie messetechnisch was geben würde, wo man dann nochmal zusammen da die Möglichkeiten nutzt, die so eine Plattform halt bietet, wie es ja in der Vergangenheit auch schon war. Und ähm, ne, das ist ja halt das Schöne, dass es es ist ein Hobby und man kann halt so als Team, als Mannschaft viel Zeit investieren und das ist immer so ein bisschen geben und nehmen und wenn man natürlich dann so so eine Messe als Leckerbissen dann bekommt und mal mehr oder etwas tiefer so hinter die Kulissen blicken kann, so als Laie oder dann ist es halt auch einfach cool, dass man so ein anderes Gefühl, also dieses anderes Gefühl vom mittendrin sein, sage ich es mal irgendwie so. Deswegen, es wäre cool, wenn es klappt. Vermutlich eher nicht, kann ich mir vorstellen, aber wir werden es ja sehen und dann einfach abwarten.
0: Siehst du, das war doch genau der richtige Start für den Jahresausblick, weil jetzt haben wir mal die, die Base gesetzt, das wissen, wir wissen alle, wo wir hin wollen, wo wir herkommen. Jetzt können wir quasi so in die Details reinspringen. Was so. kommt jetzt? Was kommt jetzt? <lacht> ähm, nee, also ich, ich wenn wir jetzt mal zurückgucken, also was hat das Jahr uns gebracht, außer Corona? Was hatte Corona mit dem Schlepptau? Äh, Marco, für dich gilt jetzt nicht, aber für mich zum Beispiel Thema Homeoffice, da brauchen wir jetzt aber nicht tiefer eingehen, das haben wir ja schon im Mai besprochen. Aber was natürlich Homeoffice mit sich gebracht hat, für viele, die da eben drin gesteckt sind, war natürlich ein erhöhter Konsum von Film und Serien. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir jetzt im nächsten Punkt mal, ich meine, einer unserer großen Podcast-Themen ist natürlich die Film- und Serien-Ecke. Und dieses Jahr kamen natürlich einige Highlights raus. Allerdings, was man euch auch... In einem separaten Podcast ja auch besprechen wollen. Ist das ist Thema Kino, weil Kino ist jetzt ja im Lockdown so ein bisschen unter die Geräte geraten. Was für uns natürlich als Kino-Enthusiasten einerseits tut es natürlich weh, dass du nicht ins Kino gehen kannst. Andererseits äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Und wie gesagt, ich greife jetzt mal zu dem Podcast vor, den wir irgendwann mal aufnehmen wollen die neuen Streaming-Dienste äh, bitten mhm. natürlich ihre Chance und Verträge werden plötzlich angepasst, dass eine Erstveröffentlichung eines Premium-Produktes, wie zum Beispiel James Bond, äh, greife ich mal raus, plötzlich jetzt doch, wo man sagt, oh, wenn Amazon Prime genug auf den Tisch legt, ja, dann kann man dafür einen günstigen Preis das einfach zu Hause gucken. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt in, in diesem Turnus unterwegs sind, können wir ja mal sagen, was waren denn so die... Wir können gerne mit Serie anfangen. Wenn das, so ich verstanden habe, Marco, hast du da ein bisschen weniger auf dem Zettel stehen?
3: Ja, ist richtig. Ja,
0: dann fangen wir doch mal mit den Serien. Was waren denn so, wir können gerne rein umgehen. Was waren denn so die Serien-Highlights in 2020, wo ihr gesagt habt, Mensch, damit habe ich nicht gerechnet oder äh, zu sagen, ja, da habe ich drauf gewartet und das hat auch meine Erwartungen erfüllt? Oder wir können natürlich auch noch zusätzlich sagen, also ein Scheißdreck, warum muss ich mir das eigentlich angucken? Und du habe ich alles auf der Liste stehen. Ist ja, super. Ich darf, übrigens, ich darf jetzt schon mal spoilern. Thomas wird sagen, Ted Lesso als beste Serie 2020.
2: <lacht> du kennst mich, du mich, glaube ich, zu gut, ey.
1: Ja, was Das hast du mal. auch höchstens ein- bis zweimal erwähnt. Ja, ja ganz,
2: ganz kurz habe ich es mal flüchtig mal ähm, in, der, in der Nachricht geschrieben oder so. <lacht> Aber ich will ja nicht vorgreifen, gell? Ich will ja nicht die Spannung versauen, oder? Nee, gar nicht.
3: Marco, willst du starten? Ja, ich kann starten. Also
0: ähm, ich kann ja... Du musst aber nicht runterradern. Du, wir können auch gerne eine Ring, Regelreihe um. Du kannst ein paar Sachen in den
3: Raum werfen. Da können wir auch drüber diskutieren. Ja, also ich, ich kann ja mal was nennen, was ich... Ich streiche das dann auch mal von meiner Liste, damit ich weiß, ich habe darüber gesprochen. Ähm, was ich mega cool fand und ähm, was ich echt nicht erwartet habe, dass mich das so catcht. Wobei ich habe es... Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, was ich jetzt gerade gelabert habe, weil ich das von der Technik... Also die Serie heißt Tales from the Loop. Kennt ihr die von Amazon Prime? Ja, aber habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich kenne sie, aber ich habe sie nicht gesehen. Genau, und ich finde das Art-Design ist halt ultra geil. Das spielt halt so in den 80ern, aber dennoch gibt es da Technik, die gibt's heute noch gar nicht. Und... ähm. Ja, da ist quasi so eine Maschine, die entschlüsselt so das Rätsel des Universums, wobei man noch gar nicht genau weiß, was das eigentlich ist, weil das immer so als ähm, Mysterium so eher in den, ja, es ist ständig eigentlich im Vordergrund, weil man die ganzen technischen Geräte sieht, aber was es eigentlich ist, ist noch so weit hinten in der reinen Erzählung der Geschichte, dass man noch, am Ende ist man genauso schlau wie vorher eigentlich auch, aber... Die einzelnen Episoden sind unabhängig voneinander, greifen aber hier und da dann doch ineinander ein. Und da sind so abgefahrene Geschichten dabei, wo dann äh, Seelentausch im Körper ist oder die Zeit bleibt für Jahrzehnte stehen. Und ey, es ist, es Art Design ist super. Und ähm, es ist eine sehr, 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 sehr ruhige Serie. Kaum bis gar keine Action eigentlich. Die lebt wirklich von der reinen Erzählung und der Geschichten eben. Aber das ist jetzt kein Science-Fiction aller, weiß ich nicht, Starship Troopers oder Alien oder irgendwas dergleichen. Auch kein Star Wars oder so. Es ist sehr, sehr bodenständig, viel mit Familie und Freundschaft. Aber geiles Art-Design und ähm, ich habe es halt ultra hart gefeiert. Fand ich richtig, richtig gut. Tales from the Loop
2: kann ich nur empfehlen.
4: Mhm.
2: Okay, also ich habe hab äh, die Ankündigung damals gesehen, dass es auf Amazon kommt. Aber ich habe es mir noch nicht so angeschaut. Ich weiß gar nicht. Äh, das erzählt dann immer so ein, in sich eine abgeschlossene Geschichte pro Folge, nehme ich mal an, oder? Ja, eigentlich schon. Okay, eigentlich. Okay, das heißt, es gibt trotzdem irgendwie so einen äh, gewissen Faden, der so äh, durchwebt, könnte man sagen.
3: Ja, so ein ganz, ganz kleiner Faden. Es gibt halt so, ähm, ja, es ist halt so eine Kleinstadt. Und da kennt halt auch jeder jeden, aber ähm, es gibt so Folgen, wo zum Beispiel irgendein Familienmitglied in einer anderen Episode auch drin vorkommt oder die wird namentlich erwähnt oder spielt irgendwie eine Rolle. Aber das ist nicht so wie, weiß ich auch nicht, ich habe kein Beispiel im Kopf, aber es sind eher abgeschlossene Episoden, wo hier und da so ein paar Eckpunkte dann so miteinander verknüpft werden.
2: Okay, Okay, hört sich interessant an. Wie viele Folgen sind das dann auf Amazon?
3: Ich glaube, das waren acht, wenn ich mich recht erinnere. Es kam äh, Anfang des Jahres, glaube ich. Also, das ist schon ziemlich lange her, dass ich das gesehen habe. Ähm, ich meine, es waren acht Folgen. Und die so, ja, so klassische Serienlänge mittlerweile.
2: Dreiviertel Stunde, 55 Minuten, irgendwie sowas war das. Mhm. Ist es dann so, dass, äh, ich weiß nicht, das ist so wie ähm, jede Folge von einem anderen Regisseur oder ist das immer konstant der gleiche? Gute Frage. Äh, nächste Frage. Okay, kein Problem. Aber, <lacht> 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 ah, schon wieder stelle so knackig, blöde, dumme Kommentare.
3: Ähm, ja, kann ich dir wirklich nicht sagen. Sowas interessiert okay. mich halt auch voll nicht, ne? Muss ich ganz was? ehrlich sagen. Mir ist Echt mir
2: scheißegal sowas. Oh, nee, ey, das finde ich jetzt gerade, das wäre genau das, wo du so hast, okay, die Folge ist jetzt, keine Ahnung, die ist von Spielberg, die ist von J.J. Abrams, irgendwie so, <lacht> irgendwie so überall. Ich gucke auch jedes Mal bei der Mandalorian, wer die Folgen gemacht hat.
3: Ne, sowas interessiert mich gar nicht. Ist mir echt ah. ziemlich egal. Okay,
2: okay. Okay. So. okay, okay, also gut. Dann äh, ziehe ich meine Frage zurück äh, und stelle ja. sie an jemand anders, äh, der was ähnliches hat. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber egal. Okay, finde ich gut. Okay.
0: Ich würde einfach auch mal dann mich, ein, mich einwerfen. Ja, ich habe mich noch natürlich nicht vorbereitet, habe keine drei Seiten geschrieben, aber äh, nichts, was man nicht gut per googeln könnte. Also was, äh, also wird wahrscheinlich auch noch gleich genannt werden. Was ein Highlight war, was ich auch vor einer Stunde fertig geguckt habe, war erste und zweite Staffel The Mandalorian. Mhm. Ähm, also ich war nach den letzten Star Wars Filmen, also die jetzt ja dann im Kino waren, bisschen enttäuscht von dem Franchise, weil sie, weil ich mir dachte, oh, sie haben es eigentlich im ersten der neuen Trilogie verstanden und dann der zweite und der dritte war halt nicht so geil und dann diese Serie auf Disney Plus, was übrigens mal aussagen kann, dieses, letztes Jahr kam Disney Plus, war das richtig, Thomas, 2020?
2: Ja, war richtig. Ja,
0: 2020 kam Disney Plus raus, haben auch eine eigene Folge gemacht, ähm, ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das so gut in eine Seen-Universum bringen können, so dass man wirklich diese acht Folgen, oder diese acht Folgen sind es, wo ne, Staffel ja. wirklich so wegsuchtet und diesem Charakter, der quasi an dem dann nicht mal sein Gesicht sieht, wenn man nicht weiß, welcher Schauspieler dahinter steckt, dann so mitfiebert. Ähm, das war definitiv ein Highlight. Und gut, das Ende werde ich jetzt nicht spoilern. Ich fand es jetzt nicht so krass, äh, dass das passiert, was da passiert, aber... Ähm, ich fand das erzählerisch super. John Favreau ist ja sowieso ähm, ein guter Regisseur, und mit Iron Man 1 auch das MCU quasi so den, den Rahmen gesetzt. Und das Ganze hat sich einfach wieder so wie, wie der richtige Star Wars angefühlt, wenn man wenn man wenn es das wenn das so wenn es sowas gibt. Also zumindest habe ich mich sehr sehr wohl in dieser gesamten Geschichte gefühlt. Und auch die, dass man so ein bisschen was neben der Welt sieht, nicht immer die großen Luke Skywalkers der Welt und die ganzen, die, wie heißt, weiß gar nicht, Ray heißt die, glaube ich, die neue, ne? Und mhm. Han Solo, die ja schon über Jahrzehnte immer wieder ähm, rausgeholt worden. Jetzt würde ich mal auch einen, einen Zeitencharakter, der trotzdem sehr, sehr viel Geschichte erzählt. Also der Mandalorian war für mich dieses Jahr, oder letztes Jahr, in 2020, ein Highlight. Und dazu eben, dass das Ganze auf Disney Plus sehr gut eben funktioniert hat. Und was ich auch gesehen habe, was mir auch nicht klar war, meistens dreht man ja wohl im Blue- oder Greenscreen. Und für den Mandalorian haben sie eine neue Technik ausprobiert. Das ist eine so übergroße LED-Monitore. Die sind so fünf auf drei Meter groß. Und da wird dann ein Bild, das aufgezeichnet wurde, abgespielt. Weil der Mandalorian hat ja diese glänzende ähm, Rüstung und auf Greenscreen ist es wohl ziemlich schwer, diese Spiegelung eben darzustellen. Also hat man sich überlegt, äh, die, die spielen dann vor diesem riesen Fernseher und wird das abgespielt und weil natürlich das Licht natürlich einfällt auf diese Rüstung, weil Hintergrund ist ja, das, ist ja dieses Licht, sieht es aus, als ob es echt wäre. Und wenn du mal, wenn du das, wenn du das weißt und darauf achtest, dann fällt dir das tatsächlich auf. Mensch, es ist auch ein ganz anderes Lichtbild, als wenn die nur vom Blue oder Greenscreen drehen. Und das ist wohl auch ein, ein Thema, was jetzt auch zukünftig stärker von den machen oder auch Filmmachern genutzt werden soll. Wie die, die Technologie heißt, weiß ich gar nicht, aber kann man auf YouTube gucken. Da gibt es ein eigenes Tutorial, wo das nochmal erklärt wird.
3: Okay, muss ich gar nicht.
2: Ja, ja. Das ich, ist nicht. Das habe ich aber auch gehört, aber das ist nicht nur dafür, dass es halt, es war nicht nur wegen der Rüstung von äh, Mando, ja. dass es nicht funktioniert hat, es ist für die Darsteller halt dann auch einfacher, sich vorzustellen, wo sie sich gerade befinden und was auf sie zukommt, als wenn du die ganze ja. Zeit halt vor so einem Greenscreen stehst und dir imaginärmäßig jetzt dann denkst, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Greifvogel auf mich zu und ich schlage jetzt hm. mal wild in die Luft und der wird dann halt nachher so rein animiert, dass es dann irgendwie zusammenpasst. So kann sich, ähm, das wird auch später ähm, bei der Obi-Wan-Serie, die sie dieses Jahr drehen, bekommt es ebenfalls zum Einsatz. Ähm, also das mit Mando hat es angefangen, ist richtig, aber ich sagte das, das wird jetzt äh, nach und nach ähm, mehr dann für solche Sachen dann auch eingesetzt, damit es einfach noch, wie du auch schon sagst, realistischer aussieht und halt ähm, authentischer dann die ganzen, so, solche Sachen dann halt. Das muss ich mir auf
3: jeden Fall mal angucken, habe von der Technik, Technik noch gar nichts gehört ja bestand. das, das
0: echt sieht spannend aus wenn du das ja. so siehst meine das Meinung ist wie ja. so ein
2: das ist wie so ein riesenring also wirklich das sind riesige riesige ähm, oled äh, bildschirme in so einer mhm. großen kuppel und da drin läuft dann quasi äh, äh, das das wird das bild drauf projiziert egal äh, von irgendeinem so wüstenplanet von 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 irgendeinem dschungel oder so und es fühlt sich dann so an als wäre als wäre wirklich da drin stehen das ist nachher nichts mehr, dass es halt ähm, rein kopiert mit Special Effects wird. Ne? Ja, EV und so. Ja, genau. Es sieht wirklich echt cool aus. Also wie Fabi schon sagt, auf YouTube gibt es da echt ein interessantes Video. Das kann man sich mal angucken. Es geht auch gar nicht so lang. Vielleicht, weiß nicht, zwölf Minuten oder 15 oder okay. so. Also ist echt sehr interessant, muss man sagen.
3: Ja, ich kann mich sonst, also wenn ich noch kurz ein paar Worte zu uh, The Mandalorian uh, verlieren kann, uh, ich habe nämlich nochmal mein Review dazu durchgelesen, was auf der Seite ist und war echt hart kritisch, muss ich sagen, weil ich habe mir die erste Staffel nochmal angeschaut, bevor ich die zweite gesehen habe, weil es geht ja relativ schnell, weil die Folgen ja leider doch manchmal sehr kurz sind, was ich sehr schade finde. Ähm, weil manchmal wünsche ich mir doch so noch mehr, also 15 Minuten mehr. Aber gut, vielleicht ist sie auch nur so gut, weil sie nur eine halbe Stunde ist und sie dadurch nichts irgendwie künstlich in die Länge strecken oder nicht auf irgendwelche dummen Ideen kommen können. Ähm, aber die erste Staffel fand ich dann, als ich mein, meine meine Kritik gelesen habe, dachte ich so, oh, echt? so, Fand ich die so also, da war so eher so, hm. Und dann habe ich es mir mal angeguckt und dachte so, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, was ich da geschrieben habe. Ich fand die viel besser. Und die zweite Staffel fand ich auch sehr, sehr gut. Und das Ende war echt so, also, als ich gesehen habe, was da passiert oder was passieren könnte, ähm, war ich so, no way. No way. Und, ähm, ja. Dann, also mir sind echt so, ist so ein bisschen die Kinnlade runter. Und ich war, ich habe viele Sprachnachrichten an Freunde geschickt, wo, ähm, habe ich eigentlich nicht auch einen in die Gruppe geschickt? Du hast nur geschrie äh, doch, äh, geschrieben, doch. hast du nur. Du hast auch eine geschickt. Ja, ne? ich geschickt. Ja, ich ja. War aber, die war ungefähr...
4: Sorry, ich habe mich so gefreut!
3: <lacht> <lacht> und so ungefähr war das. Und da gingen einige raus, weil ich das echt... Ja, das war halt so Fanservice pur und oh, ey, da merkt man dann halt einfach... Ah, Mann, ey, das, die letzte Trilogie quasi mit Ray und äh, Finn und so... Oh, das ist... Ja, versteht man dann nicht, wie wie, so, wie man das so mit unter den Sand setzen konnte, wo es doch eigentlich so einfach ist. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, was heißt blöd, aber ich meine, ich mag den Charakter Boba Fett. Ähm, ist das ein Spoiler? <lacht> Sorry! <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt schon so ein bisschen Hanebüchen, so wie der auch überlebt hat und so. Also das ist so, ja, das ist halt so, okay, er, er ist halt doch nicht tot. Ja, Bei das dem ich der, so bei dem ist
1: der Name jetzt der richtige
3: Programm.
4: <lacht> ja,
1: genau.
3: Ja, das des ja, ja, ja das, ist, das ist wirklich so. Das sieht so, oh Mann, ey. Das und,
1: dann, ist auch ein und dann, wo er noch in der Rüstung drin
3: steckt, ist es noch schlimmer. Ja, genau, wenn unten so die Pocke da rausguckt.
2: Aber das ist ja gar nicht mehr der Originaldarsteller, weil der Originaldarsteller ist übrigens da so, nachdem, ich glaube, Mandalorian vorbei war, irgendwie so eine Woche später oder so, gestorben, gell?
3: Echt? Ja, das ist, ja. Doch, der, das ist doch der, der den äh, aus der äh, ersten
2: Trilogie spielt, oder nicht? Nee. Ja, aus der, genau, das ist der, ähm,
4: äh,
2: genau, richtig, aus der ersten Trilogie. Also, ne, aus ja, der zweiten Trilog. 1, 2, 3, ne? Nicht ja, nicht 1, 6, sondern 1, 2, 3. Richtig, genau, naja. ja. Aber ja, ja gebe ich, geb ich Henning recht. Also gerade dann, wo, also ich muss war echt so ein so Moment, wo er sich die alte Rüstung angezogen hat und denke ich mir, oh, oh, das Alter, hä? Und die Rüstung. Mhm. Naja, gut. Ja, Zwölf <lacht> aber.
3: Hat eigentlich nur noch gefehlt, dass irgendwie so Space-Bier irgendwie so eine Dose zack
4: und dann <lacht> <lacht> ganz viel so auf die Rüstung tropft und also dann wär, noch so eine Rolfsatz zum Schluss. Es wäre
2: geil gewesen, wenn er das am Helm aufgemacht hätte, dann so. Ja. Betz. <lacht> ja. Genau. Ja, kritischer Moment, sag ich mal. Aber hey, so ist es halt. Gell? Kann ja nicht jeder die ganze Zeit in Shape sein, so wie Mando. Naja, das stimmt. Okay. Ja, Nee, aber ich muss, ich muss auch sagen, ich fand es halt... Äh, in Bezug auf diese ganze Star-Wars-Sache, ich war halt so langsam nach Teil 7, 8, 9 und so und die ganzen, ja, immer Skywalkers und Laserschwerter, ich war da irgendwie ein bisschen ermüdet. Also so irgendwie, ich hatte da jetzt auch keinen großen Bock mehr drauf. Deswegen fand ich so erfrischend, dass der ähm, Mandalorian halt einfach in eine ganz andere Richtung geht. Im Grunde, mir hat von diesen ganzen Star-Wars-Filmen, die so in den letzten Jahren dann rausgekommen sind, fand ich zum Beispiel... Fand ich zum Beispiel. Rook One fand ich da am besten. So, weil das hat, das hat man mal gar nichts mit hier äh, ähm, ähm, skywalker saga Laserschwert, Trallala, sondern man was völlig anderes. Weißt du, da gibt es eine riesige Welt und im Grunde hast du schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich immer nur das gleiche gesehen. Und deswegen mhm. finde ich das, äh, finde ich Mando so unglaublich erfrischend. Da fand ich es dann auch gar nicht so schlimm, dass dann in der, äh, in einer Folge, okay, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, für, für den, der auch jetzt bis jetzt nicht die zweite Staffel Mando gesehen hat. Dass da Ahsoka auftaucht und mit ihren Laserschwerten da ein bisschen rum, rum das fand ich eher dann wieder ein erfrischender Ausgleich zu, zu dem. Aber sonst fand ich das einfach echt gut gemacht, dass man wirklich auch mal ein bisschen, wie du schon sagst, einfach eine andere Seite von der, von der ganzen Welt sieht und nicht immer nur ja. das Gleiche. Wobei ich da auch schon
3: ein bisschen auch Kritik an Disney äußern muss, weil das ist ja auch ein ähnliches Phänomen wie bei dem Han Solo Film. Da ist ja, habt ihr den alle gesehen? Ja. 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 Da kommt ja am Ende ein Charakter, den ich persönlich sehr geil finde, ähm, also Darth Maul meine ich jetzt ja, richtig, und ja. viele dann im Kino so äh, the wie der lebt so, ja, und das ist halt der schon lebt noch. das ist ja und das ist halt so krass, weil du ich meine du musst ja quasi du kannst ja als du kannst ja nicht erwarten, dass jeder auch Erwachsene dann halt Clone Wars, Star Wars Rebels guckt und alle Serien, die es gibt, damit du halt so auch im Kopf noch irgendwie checkst, so, okay, das ist der und das ist bei Ahsoka ja genauso. Die ist so sonst in dem normalen oder traditionellen Kanon ja gar nicht vertreten. Und äh, natürlich für uns, die das alle gesehen haben, ist es halt schon ein cooler Moment gewesen und ist ja auch ein cooler Charakter. Aber ich finde das schon auch derbe, was so Disney dann so eigentlich so von einem abverlangt, dass man sich wirklich alles reinzieht. Wenn du dir nicht alles reinziehst, dann sind da irgendwelche Cameo-Auftritte, die du gar nicht checkst oder dich fragst du hey wer ist jetzt er warum die sind so, warum sind die so dicke was was machen die überhaupt wo fahren die jetzt hin und das ist schon ein bisschen also ich finde es halt cool aber es gibt auch genügend Leute die halt nur so den Mainstream quasi gucken für die ist es dann halt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen kann man ja dann halt so oder so so oder so sehen das wollte ich nur mal sagen also auf, genau auf den Punkt kann ich mal einsteigen und zwar ich habe
1: mir dieses Jahr erst ähm Clone Wars angeschaut und bin jetzt vor vier Wochen oder so fertig geworden mit der Serie. Mhm. Kann ich nur empfehlen, sich diese Serie anzugucken. Sie ist super geil. Auch wenn absolut. Auch wenn man, ich behaupte, eine Staffel braucht, um da reinzukommen erstmal in dieses ganze Thema, behaupte ich also. Aber wenn man das überstanden hat, wird es eigentlich nur geil, weil es gibt ja einfach unfassbar viel Hintergrundinformation über viele verschiedene Völker, Spezien, ganz viele. Handlungsstränge abseits von dem, was man so kennt und man sieht wirklich viele Welten. Ähm, klar, Ashoka ist da der Hauptcharakter in dieser Serie, zumindest am Anfang. Am Ende finde ich nicht mehr so. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, das ist auch eine Sache, die ist jetzt ein lustiger Zufall, zum Beispiel in Mandalorian, dieser ähm, komische General, gegen den sie ja kämpfen, dieses Schwert, was der hat. Ne? Mhm. Das ist ja von quasi den Mandalorianern, das ist ja ein Volk, was da auftritt, auch in der Clone Wars Serie, und der Anführer von irgendeiner so Rebellengruppe von denen, von der Death Watch heißt sie, glaube ich, dem gehört mhm. dieses Schwert eigentlich. Und wer dieses Schwert führt, ist ja der Anführer von dieser, von dem Volk eigentlich, kann man sagen. Ja. Und das ist auch eine Sache, okay, wenn du die weißt, ist sie ganz nett, aber für die Leute, die jetzt Clone Wars nicht gesehen haben oder das gar nicht wissen, ist es jetzt auch kein Nachteil. Genauso wie, ähm, in der zweiten Staffel tauchen auch weitere Mandalorianer auf und diese Anführerin von denen, ähm, kommt in Clone Wars ja auch drinne vor als an, als ein, quasi, die wird, glaube ich, am Ende von der Serie, wird die die Anführerin von den Mandalorianern, wenn ich es, glaube ich, mich dran erinnere. Ja, richtig. Irgendwie, irgendwie, so war das, ja. Ja, und das ist auch, das ist auch okay, wenn du sie weißt, ist sie ganz nett. Wenn du sie nicht weißt, okay, hm. ja, hilft dir jetzt, also es bringt dir nicht weniger, wenn du es nicht weißt, dass diesen Charakter auch schon vorher, dass er schon vorher vorgekommen ist, sag ich. Also für mich war es ganz nett, weil ich es halt alles gerade gleichzeitig geguckt habe, ähm, diese wiederkehrenden Charaktere zu sehen. Und ich fand auch, dass ähm, die Umsetzung von der von der Ashoka eigentlich recht gut war, fand ich. Also die, die Bewegungen, die sie so macht und wie sie so auftritt und wie sie spricht, ist auch die gleiche Synchronstimme wie in Clone Wars, fand ich schon relativ gut getroffen ja behaupte ich jetzt mal also ich weiß ja
3: also auf jeden Fall ja. entschuldigung bitte die Deutsche sind groß auf jeden Fall die gleiche ja. bei den Amis ist es natürlich nicht so weil das halt eine andere Schauspielerin ist ja okay. also die 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 Ahsoka quasi im Original vertont hat in der Animationsserie ist halt eine andere Person die halt eine andere Stimme hat für uns ist das natürlich bei so Synchronisationsarbeit natürlich dann von Vorteil weil puh, das kriegst du halt so nicht mit ne mhm. Das fand ich auch cool. Aber ja, bei den Amis ist das ein bisschen, oder bei den englischsprachigen ähm, äh, Zuschauern ist das ein bisschen sauer aufgestoßen. Die haben halt gesagt so, ey, die macht das schon so lange und die hat ja die die sonst die Animationsserie ja auch vertont, hat so viel Cosplay gemacht mhm. und alles und pipapo und dann nicht mal als Dankeschön, ähm, sie damit in die Serie zu nehmen, fanden halt sehr, sehr viele sehr schade. Mhm. Ja, aber sie hat es trotzdem, ich weiß nicht, wie sie heißt, weil ich mir Namen nicht so gut merken kann, ähm, hat es trotzdem echt richtig, richtig gut gemacht. Allein die, also was du auch schon gesagt hast, die Bewegungsabläufe und wie sie spricht, sprintet, äh, springt und sich bewegt, das ist wirklich eins zu eins wie in der Serie, das ist schon sehr, sehr cool. Ja.
2: Das war Rosario Dawson, falls einer mal fragt. Wusste ich. Ja. ich mir lag es auf der Zunge.
4: <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ich habe es mir gedacht.
2: Ja. Ja. Gesehen. <lacht> Gerade, wo du es gesagt hast, gell? Ja, ja jetzt gesagt.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon jetzt fast den 15 Minuten Star Wars Podcast ja, ja vorgegriffen. Ja. Ja. Aber ich glaube, das war Zeit. Ich glaube, das ist auch notwendig, weil also wie gesagt, für mich ist es halt die Top Serie im letzten Jahr. Natürlich gab es noch viele andere äh, Szenen, da wo wir vielleicht auch später nochmal ganz kurz nochmal einen Abriss drauf machen können. Äh, ansonsten gebe ich gerne nochmal weiter. Äh, Thomas Henning, Marco, je nachdem, was ihr
2: noch im Köcher habt, schießt los. Ähm, ja gut, da kann ich ja weitermachen. Gut, ich meine ähm Fabi hat es ja schon äh, vielleicht leicht angeteasert, aber für mich, äh, du hattest ja am Anfang erwähnt, was war für dich denn so die, oder was war für euch die größte Serienüberraschung 2020, die ihr nicht auf dem Schirm hattet, aber euch dann doch äh, sehr abgeholt hatten, weil, äh, sind wir ehrlich, ich, ich bleib doch bei Mandalorian, ist eine super Serie, war auch top, hat mir zwei Staffeln, hat mir auch super gefallen, aber ähm, ich muss gestehen, das war für mich keine Überraschung, dass die zweite Staffel nicht genauso gut wird wie die erste. Weil ich das einfach dann in so einem Gefühl habe, weil wenn es auf dem Niveau ist, kann es sich ja im Grunde eigentlich nur steigern. Ich war, da war ich sicher, ähm, das kann nicht schlecht werden. Ähm, wovon ich aber nicht wusste oder nicht überzeugt war, dass es eine gute Serie ist, war, wie du schon erwähnt hast, Ted Lasso. Ich hatte die Serie überhaupt nicht auf dem Schirm. Erstens weil sie natürlich bei Apple TV Plus läuft und äh, das jetzt auch nicht gerade der Contentgeber Nummer 1 ist für für äh, neue bahnbrechende Serien und äh, auch weil die auch bei, bei mir so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Die habe ich nur durch einen Kollegen habe ich die mitbekommen. Ähm, viele Grüße gehen raus ähm, und er äh, wurde das so beiläufig erwähnt, weil es ist so eine Serie, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Worum geht's es bei äh, Ted Lasso Nochmal ganz kurz, ich meine, ich habe es in einem Film auch schon mal gesagt, Das ist, eine, äh, ist ein Charakter, den hat äh, Jason Sudeikis äh, in der Saturday Night Live Show kreiert quasi. Gut. Ähm, also wie gesagt, Ted Lasso, äh, eine Figur von Jason Sudeikis, die er in der Saturday Night Live äh, Show kreiert hat. Ein äh, zuerst Football Coach äh, der seine größten Erfolge bei einem ähm, wie soll man sagen äh, bei einem äh, drittklassigen College äh, ähm, Football Team errungen äh, hat und nun jetzt dann als Fußballtrainer in die Premier League wechselt, um dort den AFC Richmond zu trainieren und ähm, das ich weiß auch nicht warum, aber ähm, die Serie hat sofort nach der ersten Folge. Es wurden drei Folgen dann gleich ähm, veröffentlicht. Äh, schon nach der ersten Folge, die gehen auch alle so 30 bis 40 Minuten. Und ich muss sagen, erstaunlicherweise wurde die Serie von Folge zu Folge immer nur besser. Und die startete schon auf einem ganz hohen Niveau. Weil, ich weiß nicht, hat die äh, aus. ich weiß, Henning hat es gesehen, ähm, wie sieht oh yeah. bei Marco und ja, oh ja. Yeah. Wie sieht's bei Marco und Fabi aus? Habt ihr die Serie gesehen? Nein, nein. Fabi auch nicht. Sehr schade. Sehr schade, nein. Nein, schade. Okay, sehr schade muss ich wirklich sagen. Okay, weil äh, ich hab's dann äh, groß angepriesen und äh, ich bin ja gut froh. Manchmal äh, Henning hört ja auch das, was ich ihm so vorschlage. Ja, manchmal. Äh, äh, Manchmal, ja, scheint ja jahrelange Erfahrung zu sein, die ich so äh, mitgebracht habe. Ähm, in, Gott sei Dank hat es in dem Fall auch gezündet, auch äh, bei ihm. Kennst du ja, mein, ja meinen stupiden Humor? <lacht> Richtig, genau. Ich weiß, ich weiß ja auch, was er geil findet. Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich da nicht alleine bin also ähm, wie gesagt auch äh, mein Kollege und auch noch viele, viele andere im Internet äh, feiern Ted Leso heftig ab, weil allein die ganzen Charaktere, die dort äh, ähm, sich vorfinden, die wachsen einem unglaublich schnell ans Herz die, ähm, die Geschichten sind gut erzählt ähm, es, hat ein gutes, es hat ein gutes Pacing äh, die Witze sitzen gut es kommen wirklich unerwartete Momente und also äh, es ist einfach extrem gut gemacht und es war für mich so wo ich sage, das war 2020 für mich die größte Serienüberraschung und die vom aus meiner Sicht gesehen beste Serie, die 2020 gelaufen ist, weil das einfach die Serie kam aus dem Nichts, die wurde unglaublich äh, ähm, ähm, wenig angeteasert, also das war kein großes, kein großes drumrum wie bei äh, The Boys oder Mandalorian oder ich weiß nicht was, was äh, wenn man The Witcher zum Beispiel noch sieht ähm, die lief einfach so, auf Apple TV Plus wurde da auch nicht groß beworben, aber die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Was dazu führt natürlich gleich, dass es eine, eine, eine zweite Staffel gleich bestellt wurde, die dieses Jahr kommt, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, eine dritte wurde auch schon bereits in, in Auftrag gegeben. Also ähm, das ist eine Serie, die kann ich nur wirklich empfehlen, sich, also allein dafür würde sich ein Probenmonat bei Apple TV Plus lohnen, äh, um sich das noch mal reinzuziehen. Das geht schnell, das sind zehn Folgen, a 30 Minuten ähm, und die ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Okay, schaue ich mir an. Wunderbar. Machst du nichts verkehrt mit. Dazu schreibe ich auch noch was, versprochen. Okay. Stille. okay, Stille. im Raum. Außer Henning möchte noch was auch noch zu Ted Leso dann gerne nee, sagen. Nee, also
1: das ist schon alles relativ gut gesagt. Also die, die Serie ist einfach, die unterhält dich sehr, sehr gut. Ähm, hat, es hat guten Humor, auch wenn man, glaube ich, die Serie noch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn du dich mit dem Thema Football ein bisschen besser auskennst. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt nicht wichtig dafür. Also sie bedient halt viele Klischees, die man so über Amerikaner und Engländer kennt und so diese kulturellen Differenzen ähm, so die da bedient werden, aber die jetzt nicht so übertrieben stören. Also trotzdem ist es eine sehr, sehr gute Unterhaltung, die man dort bekommt. Also ich würde es auch auf jeden ja. Fall
2: eine Schaumfehlung geben. Genau. Ja. Gebe ich dir recht,
1: Also was ich jetzt noch gerne also, erwähnen möchte, so eine andere ja. Serie, neben wenn ich es überlege, was ich dieses Jahr geguckt habe, ne, neben beispielsweise, ich erwähne jetzt nur die Namen, zum Beispiel Star Trek Discovery habe ich dieses Jahr fertig oder weitergeguckt mal. Die zweite Staffel fand ich jetzt nicht so geil. Die dritte war ein bisschen spannender. Äh, oder auch zum Beispiel Snowpiercer Anfang des Jahres, war es auch eine sehr gute Serie war. Ähm, aber was anderes, wo mich auch Thomas, äh, mit der mich überrascht hat, Mitte des Jahres kam sie raus, die Serie. Und zwar Space Force, falls du dich noch dran
3: erinnerst.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> Richtig,
1: ja. ja. Ähm, für die zwei anderen einen Begriff?
3: Space Force, Space
0: Force. Jetzt habt mit Steve Carell, Richtig. oder? Richtig. Ja. Richtig, genau. Habe ich bis heute noch nicht geguckt. Äh, Immer noch äh, ja, nicht. gesehen
3: habe ich es auch noch
1: nicht. Ja, also oh. es ist auch ähm, sehr zu empfehlen. Äh, es geht um einen amerikanischen General. Er heißt äh, Mark Nerd. Na, oder wie sagen sie Nerd? Nerd? Ich weiß ja. es nicht so genau. Nerd. Und er ist der Anführer von der Space Force. Und ähm, und zwar, es geht darum, dass sie quasi ein Mondprogramm starten, dass Menschen wieder auf den Mond kommen. Ich weiß nicht mehr genau, Thomas kann so Sachen besser erzählen, ich äh, bin da nicht so geübt drin. <lacht> <lacht> eigentlich geht es im Großen und Ganzen darum, es gibt so diese, diese Generäle, die eigentlich gefühlt die ganze Zeit nur Krieg machen wollen. Ähm, dann gibt es so einen Professor, der eigentlich ähm, nur seine Forschungsarbeit vorantreiben will. Und ähm, was ganz Neues in dieser Serie ist, der große Feind ist nicht der Deutsche oder der Russe, sondern der Chinese. <lacht>
3: ja. ja.
1: Und äh, alles artet natürlich am Ende daraus hinaus, dass äh, man auf dem Mond landet und ähm,
2: ja, da geht die zweite Staffel dann weiter. Richtig, das was auch extrem eigentlich sehr, sehr witzig ist, dass die Serie gerade äh, sich damit bedient, dass es wird nie, es wird nie öffentlich ausgesprochen, aber sie reden immer vom Präsidenten und er twittert ja gerne viel. Und 2020 wissen wir ja auch, wer sehr gerne und viel getwittert hat. Das war unser äh, äh, liebes äh, äh, äh Fifi-Helmchen, Donald Trump. Und äh, es immer, gibt immer so schöne kleine Spitzen, äh, die richtig so auf Trump dann abzielen. Und ähm, das war auch im Grunde das, was als Trump nämlich dann quasi so die, ähm, die vierte... Äh, Streitkraft äh, der USA, die Space Force bei sich, in, also in Wirklichkeit schon gegründet hat und dann mit dem, mit dem wahnsinnigen Satz äh, getötet hat, Boobs on the Moon, was ebenso völlig in der Serie schon vorkommt. Also die spielen dann immer schon mit so ähm, realen Ereignissen, die sie so mit drin verweben und so in der Serie. Also sehr, sehr gut gemacht und da ist es auch so, dass die Charaktere halt wirklich, ähm, du musst sie halt irgendwie lieben, weil sie einfach von, die sind alles so wahnsinnig überdreht und abgezeichnet, das, die, die kannst du einfach nur gut finden. Das ist wirklich, der Humor ist wirklich gut und was, was da auch sehr gut ist, die Serie geht halt nicht lange, das sind auch wieder so gute 30 Minuten. Ich finde so für eine Comedy-Serie sind so eine gute 30 bis maximal 40 Minuten, ist einfach eine gute Länge, ähm, um das auch nicht ins, ähm, wie soll man sagen, dass es ermüdend irgendwie wirkt. Das ist dann eher so eine Länge, wo man sagt, oh, da würde ich gerne eigentlich ein bisschen mehr sehen. Ja,
1: aber von der Länge ja. her passt es auf jeden Fall, also ja, Gerade so Comedy 20, 30 Minuten, das reicht vollkommen. Mehr braucht man davon nicht für eine Folge.
0: War das Netflix oder Apple, Apple äh, Plus? Netflix. Netflix, Netflix. okay. Mhm. Muss ich mir aufschreiben. Ja. Schreib mir auf meine Handrücken. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da, wo noch Platz ist, neben den ganzen genau. Tattoos und so. Und,
0: äh. ja. Wird ist nur einer von uns vier. Ja, du hast, Echt? Schon, du ja, hast schon das ja, Tattoo, du, Tattoo auf der Brust, ne? Ja. ja, stimmt eigentlich, ja. Dein Name. Fabian. Das Hallo, ich bin der sollte, Fabian. Ja. Bitte gebt mich zu Hause ab. Ja. Das ist meine Telefonnummer. Und hier drunter ist die neue Telefonnummer. Und da drunter die neue. Ja. Und auf deinem kleinen C die aktuelle. Ja, ich habe gerade mal so meine Liste durchgeguckt, da steht Space Force nicht drauf. Ähm, wir haben auch über Film und Sehenecke drüber gesprochen, ich glaube, deswegen brauchen wir nicht in die Tiefe gehen. Ich glaube, das Damen-Gambit, ich weiß nicht, ich da Thomas hat es ja auf jeden Fall gesehen, ja. ein Tipp, den ich ihm, glaube ich, gegeben habe oder zumindest, wo ich ihn bestärkt habe, es zu gucken.
2: Ja, da wurde und, ich von ähm, Fabi geinfluenst.
0: Ja, also das war wirklich das, was auch ich nicht gerechnet habe aber gut, meistens äh, hat man ja diesen Spielplan von Netflix nicht unbedingt im Kopf, äh, auch wenn es was ganz anderes, ich meine, eine Serie über Schach zu machen, die scheinbar 62 Millionen äh, Klicks hatte, was äh, ja über Twitter mitgeteilt wurde, ist natürlich nicht schlecht und äh, ich weiß gar nicht, ich vermute, es wird keine zweite Staffel geben, weil es ja eigentlich eine abgeschlossene Geschichte ist, aber die Gesamtdarstellung dieser Serie und wenn ihr mehr wissen wollt, hört durch die Film- und Sehenecke, keine Ahnung, vor zwei Folgen oder so an. Das war wirklich auch ein Highlight dieses Jahr, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, aus dem Nichts, das ist jetzt, wie du vorher auch gesagt hast, das Thema Ted Lesso aus dem Nichts heraus und leicht so krass performt.
4: Mhm.
2: Gebe ich da recht, ja. Wer hat äh, einen, jemand anders von euch noch Namen, äh, das Damen-Gambit angeschaut? Noch nicht, ist immer noch auf meiner Watchlist. Ich glaube, deine Watchlist ist ganz schön groß. Wie kannst du denn vier Seiten Serien zusammenkriegen, sag mal?
3: Ja, äh, ja die ist halt riesig, die, die wächst ja immer mehr. Das ist dann so, ja, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das und ich nehme ich, ich nehm das. Und dann habe ich manchmal auch das, manchmal habe ich keine Lust, was Neues anzufangen. Was? Und dann gucke ich eher irgendwie eine Doku oder so. High <lacht> Shame, ne? Ja.
2: Dann gucke ich pro sieben. <lacht> nee, 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 normales Fernsehen gucke ich gar nicht. Nee. Ja, nee. Also Damengambit Gambit finde ich auch. War wirklich, also Fabi hat mich da ein bisschen so draufgelupft und gesagt, ja, was guckst du gerade so? Ja, ich guck gerade Damen Gambit. Ah, okay, hm, ja, was ist das? Schach. Hm, Schach, bestimmt trocken oder? Nö, eigentlich nicht, ist eigentlich ganz gut. Ja, okay. Ja, schau mal rein. Oh, Scheiße, ist ja richtig gut, ey. <lacht> Erstaunlicherweise, wie <lacht> wie kann es sein, dass, dass man die Darstellung von Schach, ähm, äh, doch so spannend, äh, gut erzählt und auch ähm, ähm, die Serie sah halt einfach irgendwie unglaublich gut aus. Wahnsinnig gute Kulissen, wahnsinnig gute Kostüme. Es hat alles irgendwie immer so zusammengepasst, muss man sagen. Also es wurde, es wurde nie langweilig, obwohl es eigentlich um, um äh, aus meiner Sicht gesehen, jetzt nicht so den spannendsten Sport äh, geht, den es so auf der Welt gibt, aber es wurde einfach ähm, packend, packend inszeniert und packend auch dargestellt. Also, wäre auch eine Empfehlung, äh, um das auf jeden Fall nachzugucken.
0: Uns geht auch relativ flott. Also es ist ähm, wirklich eine angenehme Länge, also die, die Länge der Serie so gestaltet, dass du halt da nicht denkst, oh, wann ist eigentlich die Folge endlich mal zu Ende? Und du kannst auch Tut dich gut weggucken.
3: Das hatte ich übrigens bei Star Trek Discovery. Mhm. Das ist, zu der, ist Bei der, ja generell, ich, du ähm, Henninger, das ja gerade kurz erwähnt. Die dritte Staffel ist ja dieses Jahr auch angelaufen und ich finde es mittlerweile echt so dermaßen kacke, ey. Ich, ich bin einfach froh, wenn das bald vorbei ist. Ich gucke das wirklich nur, damit ich diese Staffel noch beenden kann. Ey, ich finde es so ätzend, weil ich hasse nichts mehr, als boah, erstmal finde ich voll viele Charaktere furchtbar mittlerweile. Gerade diese, diese Tilly oder wie die heißt, ja. mhm. diese ähm, Rothaarige mit den Locken,
4: ja. boah,
3: die geht mir so hart auf den Sack. Oder also generell eigentlich fast jeder, weil die manchmal einfach vom Acting so schlecht wirken, als würde da, weißt du, die, läuft die Kamera und dann stelle ich mir manchmal vor, wie jemand hinter der Kamera so ein Gesicht hochhält, wie die dann im nächsten Moment zu gucken haben. Weil die manchmal dann wirklich so, so... Wenn die so verwundert sind, so beschissen. Ey, ich raff mich, ey. Sind, und dann haben die für alles, für alles, für einfach immer alles irgendeine beschissene Lösung, sofort. Weißt du, dann wird er wieder irgendwie beschissen so mit den Händen rumgefuchtelt, mhm. dann ist dieses 3D-Display, wo die dann hier zack, 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 ah ja, das ist sowieso und dann extrahieren wir das daraus, dann werden in einem Satz 20 Fremdwörter benutzt, wo ich schon am Anfang nicht mehr weiß, worüber die angefangen haben, überhaupt zu sprechen und dann so, ah ja, das ist ja klar, das ist, wir haben das Signal jetzt entschlüsselt, dann fliegen wir jetzt da hin. Aber das, das so. war doch bei Star Trek schon immer so. Dass die halt, ja, dass die ich, mit Fremdwörtern um ich, sich geschmissen haben
1: und für alles eine Lösung hatten irgendwann. Aber da geht es schon relativ ja. schnell, das stimmt. Also die finden ja in jeder Folge wow. ein Riesenproblem und finden sofort eine Lösung.
3: Boah, es geht mir. Ja. Jetzt, ich hasse sowas, ey. Und ich finde ganz viele Charaktere finde ich mittlerweile einfach nur noch zum Kotzen. Es geht mir, ey, ob das jetzt dieser Wissenschaftler ist, der mit diesen äh, äh, Sporen da in Kontakt tritt und dann diesen Sprung da machen oder. Oh Gott, ich kann. hier, wie heißt die Hauptdarstellerin noch? Die diese die Figur, die. Ich finde die, ich ich find ja. die viel nerviger. Oh, ich, wenn, ich hasse es schon, wenn die anfängt, wenn die rennt. Oh, da könnte ich ja. <lacht> mich am liebsten mein Sch meinen Schuh hinterher hast schmeißen. Du schon die, die, was
1: war das? Die vorletzte Folge gesehen, wo sie ähm, äh, in ihrem eigenen Raumschiff diese Angreifer da. Oder bist du schon soweit? Ja, 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 ich glaube, ich, glaub, ich und, muss nur noch eine Folge ja, gucken, wo sie doch so. dann so ein Messer ins Bein kriegt und dann so durchs Raumschiff
3: humpelt. Ja, das, oh, das sieht
1: so dämlich dit, ey. aus, ey.
2: Ja. <lacht> wo,
3: Weißt du, oder diese, die, ja. ja, ich könnte mich so hart aufregen, diese scheiß Folge, wo die diese, ähm, die, die, äh, mein Gott, von den Terranern, diese Anführerin da, ja, ja. die ist schon diese Asiatin da, gell? Ja, diese, ja, genau, diese, dieses Mutter, diese Mutterfigur. Ach so,
1: die, die sie. heißt sie, Philippa Giorgio.
3: Ja, genau. Und dann sind die doch auf diesem Planeten und dann mit der mit der Zeit und plötzlich ist dann da so ganz stereotypisch natürlich so ein englischer, Da fehlt eigentlich nur das. Hat der Pfeife sogar geraucht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so eine mm. Zeitung gelesen. Dann so ein so ein karierten ähm, so ein kariertes Jackett an mit so einer hier Inspektor, weiß ich nicht. Sherlock Holmes mäßig sah der aus. Oh, und dann oh, ich kacke ich hasse es. Ey, es ist so scheiße. <lacht> Wirklich ey. Es ist Ey, ich fand die erste Staffel echt cool und hab mich dann aber bei der zweiten dachte ich schon manchmal so. Also ich fand die zweite ja, noch okay. schlimmer
1: als die dritte jetzt. Ich echt? fand, okay, ich, ich fand auch, es mit, ich fand, fand es mit Spock so nervig.
3: Was weiß ich schon gar nicht. Also mehr. ich fand, ich fand ich, diese ja, Story ich, da
1: schon so dämlich. Da jagen sie doch diesen komischen Engländer ja dieser Anzug, mit dem sie mit die Zeit reisen.
3: Ach ja, ja. Also ja, ich ja, fand ja, die
1: Storyline ja. noch viel lang, viel oh. langweiliger und, und dümmer als jetzt, aber ich gebe dir schon recht, dass die, die Charaktere einfach nervig sind. Ich finde die Story ja ganz okay, diese, die sie dir erzählen wollen. Und es ist eigentlich auch relativ spannend, aber wie gesagt, die, Kare Ka ähm, die Charaktere sind echt nervig, weil die halt auch so ha, Ich weiß nicht, die die sind auch einfach so ein bisschen dumm. <lacht> ich weiß gar, nicht, wie, ja. weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, das soll gescheit. Also
0: die also ich kann dazu sagen, ich habe es nicht einmal geschafft, äh, über die erste Staffel drüber zu kommen, weil genau diese Sachen mir aufgefallen sind und ich hatte, ich wollte es ja gerne gucken, also ich ha, aber ich, ha, ich konnte die Kraft einfach nicht aufbringen. Ich habe einfach die aufgegeben. Kraft. Ich habe wirklich aufgegeben.
3: Ach. Nicht mehr und nicht weniger. Ach. Ja, ich kann es ja auch nicht empfehlen. Also ich kann das eigentlich wirklich, also tut mir leid für alle Trekkies, wenn ich euch jetzt gerade so ein Messer hinten in den Rücken gerammt habe oder wahrscheinlich ihr eher mir. Ähm, aber boah, hasse es.
2: Um was ging's gerade nochmal? Über die größten Hate-Serien 2020 ah. und äh, die
1: größten Hate-Serien.
2: War aber da noch nicht echt. Ich gucke mir das gar
4: nicht Ja erst gut, an. Also ich, ich, ich,
2: also ich habe es auch. Ich bin jetzt auch gerade beim gucken. Ich es, ja, sagen wir mal so. Also so schlimm wie, äh, finde ich es jetzt nicht. Aber ich muss schon zugestehen, dass es schon viele hanebüchende Sachen gibt. Und ich merke mein, mir das schon öfters an die Stirn lange. Ich habe halt immer irgendwie das Problem, dass auch in der Serie man irgendwie keinen Mut hat, auch mal irgendwie einen wichtigen Charakter sterben zu lassen. Das war schon in der ersten Staffel so, da kurz bevor Saru gestorben wäre. Aber dass man dann doch wieder zurückgezogen hat, wo ich dann auch dachte, oh, ja, genau, jetzt erstmal nochmal schön die Credits abholen von den Zuschauern, dass ja alles hier durchkommt. Holz sind und dann am Ende, tada, ist alles eh wieder gut, keine Sorge, er kriegt irgendein Pulver ja, in den Arzt. Ja das ist ja wie mit, dem, wieder mit super. dem
1: Arzt genauso.
2: Der, ja, der, der war, der war ja so. wirklich tot. Und auf einmal ist ja, ja, aber den holt man, aber dann holt man halt wieder, zuerst holen über den und dann ist er wieder da. Also wo ich mir immer denke, oh, das hat dann null basic, weißt du, das hat dann einfach, das ist dann völlig irrelevant, das alles, was davor passiert ist. Das, weißt also ist, wie, du, also bei Game of Thrones war es halt so da ist einer tot, dann ist er auch tot, verdammter Fick okay, der kommt auch nicht mehr wieder okay, fast, okay, mit einer Ausnahme aber sonst sonst wirklich, tot ist tot, verdammt und ähm, ja also ich gebe schon recht also es ist schon ich frage mich auch ich weiß ehrlich gesagt ich weiß auch habe immer das Problem muss ich gestehen ich weiß nicht wie es euch geht ich weiß auch nicht immer wo es hingehen soll also ich habe echt keinen Plan ich gucke es halt an und dann passiert da immer irgendwas und dann denke ich okay aber wo, wo wollen wir eigentlich hin also was ist was ist denn so das Ende also gibt's da irgendwie äh, gibt's da irgendwie ein Ziel ich meine okay jetzt suchen sie irgendwie warum der große Brand das habe ich immer noch nicht so richtig kapiert wo es da Brand hat aber egal das ich nehme es einfach so hin Im ich gucke es an und Brand im Ach so, ja, ja. Du bist ja, noch nicht so weit äh, in der
1: Serie, kann das sein?
2: Doch, ich, ich doch, aber wahrscheinlich, ich die Information bleibe halt einfach eine bleib bleib Spiel So,
1: so unwichtig, gell, es bleibt Da passiert doch so, einfach so viel Zeug mit irgendwie Zeitreisen und verschiedenen Universen <lacht> und äh, dann sind sie wieder ja, auf einmal
2: ganz in so einem Nebel drin und. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal frage ich aus so, einer meiner Freundin und ich sage so, so ja, das verstehe ich nicht. Und sie, ja, das ist das und das und das. Ah ja, stimmt, du hast recht, ja, genau. Weißt äh, du? Einfach,
1: einfach so mal auf dein, auf dein Abzeichen tippen mit dem ein bisschen in der Luft rumwirbeln. <lacht> <lacht> und ja,
4: Dein genau. Partner
2: passt das schon. Ja, genau. Und ich gucke weiter mit meinem leeren Blick geradeaus und denke, ah ja, sie hat schon recht. <lacht> weißt du, das, das ist dann bei dir so wie bei Humor, da ist so ein
1: Affe im Kopf, der haut auf seinen zwei Schellen. <lacht> Ja, genau. Einfach
4: so. Klatsch,
2: klatsch, klatsch, klatsch. Ja, ja ich weiß auch nicht. Ja, also, ähm, wie du schon sagst, die erste Staffel war ich cool, aber irgendwie wird halt komisch oder so. Ich denk mir, ich denke mir auch irgendwie immer, manchmal, hey, da müssen wir es aber dann auch abschließen, wirklich. Ähm, so, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier 1000 Jahre in die Zukunft gesprungen. Nein, irgendwie 900 Jahre. irgendwas nur. Nicht übertreiben. Okay, 900 irgendwas. Okay, Entschuldigung. Ja. Aber irgendwie so von diesen Technik, diesen riesengroßen Techniksprung, also von vor 900 irgendwas Jahren auf jetzt, den sehe ich jetzt aber auch nicht. Ich meine, wir befinden uns 900 Jahre und wo ich mir denke, also von, von letztem Jahr zu, also von, von 19 auf 20, gibt es bei uns schon irgendwie faltbare Displays und so. Aber 1000 Jahre in die Zukunft, also keine Ahnung. Also so ja. krasse also äh, Innovationen. Sehe
1: ich da jetzt die auch größte nicht. Innovation war programmierbare Materie? Ja, okay, <lacht> und dass das, und das 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 sie, das sie quasi so ein Heads-up-Display in ihrer Marke haben
2: ja, und sie können, ich schon, und sie können sich instant äh, beamen. <lacht> ja, ja aber, aber das mit dem Head-up-Display habe ich schon beim Minority Report gesehen und das hat nicht im Jahre 40.000 irgendwas gespielt. Das ist, ja, okay? das ist ja
1: ein anderes Universum.
2: Ach so, ja, stimmt. Das ist auch mit Tom Cruise. Ja, ist auch genau. cool. Der läuft auch schöner.
1: <lacht> der, läuft, der läuft auch noch gut, gell.
2: <lacht> ja, der kann halt, der hat halt einen Rennerkörper, weißt du? Ja. Ach ja. Ja, okay, gebe ich euch recht. Also es ist schon irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Ich frage mich jetzt auch, okay, ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen die Staffel hat. Jetzt ist schon wieder eine neue Folge rausgekommen. Ja, gut. ja ich glaube, das, glaub, das ist die letzte und damit kommen wir das Thema ja, also Wir haben jetzt da über 10 Minuten drüber geredet. Das war schon zu viel. <lacht> ja, eigentlich schon, viel zu viel. Ne, mega gut, ey. Okay. <lacht> ja, gut. wir
0: mal äh, Gibt es noch Szenen, die ihr zumindest erwähnen wollt, sonst eine Art, äh, Fast Forward, bevor wir zu den Filmen kommen?
2: Ja, kann äh, ich ganz schnell. Und zwar ja.
3: ähm, zweite Staffel Umbrella Academy, saugeil. Mhm. Kann ich bestätigen. Äh, zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast fand ich auch oh. sehr gut. Mega gut. Äh, Castlevania fand ich gut. die Ich glaube, dritte Staffel war das mittlerweile. Mhm. Und Ragnarök kam am Anfang des Jahres auf Netflix. Fand ich Finde ich von der Idee ganz cool. Ist ja so ein bisschen ähm, ja die, die skandinavische Mythologie halt einfach. Ähm, und äh, Ja, aber war nicht so cool.
4: Ich wollte gerade fragen,
2: wollt fragen, kann das was? ey? Ich habe den Trailer, ja. glaube ich, 20 Mal gesehen und habe mir gefragt, ey, komm, der Darsteller sieht einfach aus wie ein Depp. Sorry, da kann ich kann mich nicht drauf konzentrieren. ey. Der Hauptdarsteller sieht... Ja,
3: der, also, der 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 performt manchmal wirklich wie so ein Stück Holz. <lacht> ja. Aber äh, der na, es ist dann also ich finde die Grundidee halt ganz cool so ne und ja. also das auch gerade diese diese ähm, na, diese unsterblichen Riesen und so dass die halt so unter den Menschen leben
2: aber ah, irgendwie ja war auch so nichts ne? ja aber das da, Boah, das ist das ist der Punkt ich fand ich fand ich fand die Idee super aber immer wenn ich den Hauptdarsteller gesehen habe habe ich gedacht nee. Das kann ich mir nicht angucken. Wenn ich jetzt 90 Minuten das Gesicht sehen muss, dann flippe ich aus. Dann flippe ich aus. Hab ich's gelassen.
3: Und ein letztes Wort noch. Ich fand I'm, I am not okay with this. Na, ich komme jetzt uh, The Stranger End of the Fucking. Things, ja, Stranger Things, The End of the Fucking World. Ähm, fand ich auch richtig, richtig gut. Aber ich glaube da Kommt keine zweite Staffel oder so, ne? Nee, das haben sie gestrichen, weil scheinbar die, die Response. Ich fand's auch voll geil, ich es auch komplett weggeguckt. Ey, finde ich richtig kacke, ey. Ich, ja. ich fand es richtig cool und scheiße, dass da nicht was kommt. So. Kann ich bestätigen.
0: Ich, wenn ich mal drüber fliege, also ich hab Snowpiercer, fand ich auch cool. Auch das sind sogar beide Staffeln rausgekommen in 2020. Hat Thomas mich ja halt draufgebracht. Äh, fand ich auch, der, der Film fand ich damals schon gut mit. Wie heißt Captain America nochmal? Chris Evans Chris.
4: Boah, ich
1: weiß, ich weiß den Namen, Evans. Alter Wie geil ich Mega Wir Alter. Strich, das ist, 2021 das wird echt alles ey, das anders Das ist ja. normalerweise nicht alles meine Aufgabe
0: Ja, stimmt eigentlich Also der ist fand ich cool Bin Mal gespannt, ja, die zweite Staffel kommt jetzt auch bald Richtig, Thomas?
2: Ja, kommt bald jetzt. Ich glaube, äh, Ende Januar Ende Januar kommt zweite Staffel
0: dann die Umbrella Academy, äh, wie äh, Marco schon gesagt hat, lädt sich ja auch die Graphic Novels dazu. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie jetzt als nächstes dann äh, auspacken werden. Ähm, und dann habe ich noch mir aufgeschrieben, das ist eher was für mich als alter Geschichtsvogel, dieses Rohwetter Einigkeit und Mord und Freiheit. Mhm. was ja so eine für Amazon, äh, für Netflix produzierte äh, deutsche. Doku-Serie war mit drei Folgen, ähm, die echt gut aufwand. Ich bin echt, find, würde mich darüber freuen, wenn sie sowas öfters noch bringen würden. Das hat mich auch wirklich. habe die drei Folgen knallhart weggeguckt, weil ich ja eh so eine Story war ich gut gemacht. Und äh, dann habe ich mich ja dieses Jahr auch mit Dark beschäftigt. Das wollten wir eigentlich auch noch ein Podcast machen. Oh, ja. Und ich habe mich ja wirklich durchgequält, dass wir es schaffen äh, zum Ende der, also dass wir noch irgendwie eine Aufzeichnung hinkriegen. Und dann am Ende wurde ich enttäuscht von anderen Henning, ähm, was? Aber ich muss sagen, mir. ich habe es fertig geguckt. Dark. ich habe Dark zu Ende geguckt und ich habe gesagt, ich habe muss ganz ehrlich jetzt sagen und ich weiß nicht, vielleicht greife ich auch aus einer Folge vor, die wir noch mal machen sollten, weiß nicht. Ihr könnt ihr gleich gerne nochmal mal euer Feedback geben. Ähm, ich fand es nicht so toll, aber ich habe es durch und es ist wie mit Game of Thrones, das muss halt auf der Liste einmal abhaken, ne?
3: Ja. Ich glaube, ich müsste das alles
0: nochmal mal gucken. <lacht> <lacht> ja gut da ich krieg's noch zusammen einiges. Ja, also jedes ja. Ende hat sich so sehr eingebrannt weil es so für mich Hanebüchen war dass ich das so schnell nicht vergessen werde
1: okay okay ja da müssen wir glaube ich mal separat drüber sprechen ich habe ja, ich habe auch geguckt dieses Jahr habe relativ lang gebraucht weil äh, da gucken ist wirklich Arbeit kein Vergnügen ähm, das musst du auch bewusst gucken. Da kannst du nebenbei nichts anderes machen. Also was, ja, da, passiert, da passiert einfach so viel und irgendwann denke ich so: In welcher Zeit bin ich jetzt eigentlich gerade? Also ja und am ähm, Ende noch in welcher Welt bin ich überhaupt? Ähm, aber okay, <lacht> nicht so viel vorgreifen.
2: Irgendwas für mir jetzt gerade noch
1: ein, also, was ich irgendwie noch jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich kann, würde noch erwähnen, dass war das dieses Jahr altered Carbon, Thomas? Die zweite Staffel. Äh, ja,
2: die zweite Staffel. Ja. ja.
1: Echt? War das auch
3: noch
2: dieses ich glaub, Jahr? Das, ja, das ich glaube, das war auch dieses Jahr. Oh, ja, habe ich auch vergessen. Es ja, wird,
1: wird leider vergessen. keine dritte Staffel geben. Ähm, nicht? Nee. nee. Wird nicht fortgesetzt, okay. ja. Also ich fand auch die zweite Staffel nicht ganz so stark wie die erste. Ähm, das stimmt. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht zum Gucken. Ich habe mir kurz danach auf Netflix gibt auch so einen animierten Film
4: ähm, ja. noch mhm.
1: angeguckt. Der ist auch ganz nett, finde ich. Also... Ja. Es keine 10 von 10, aber ist ganz nett zum gucken, wenn man schon in der Materie drin ist und in dem
3: Universum finde ich ist es ganz nett zum gucken. Ja, wir können aber gerne mal so einen Podcast machen über so. Äh, ich gucke auch sau gerne diese True Crime Miniseriengeschichten, sowas, was du gerade sagtest mit diesem ähm, RF und äh, Treuhandgeschichte und so weiter. Mhm. Ähm, da habe ich dieses Jahr so viel geguckt. Zuletzt jetzt halt diese Miniserie, ich weiß gar nicht, ob die von diesem Jahr ist, aber man könnte ja mal so allgemein darüber sprechen, von Jeffrey Epstein. Ähm, boah, Alter, ey, da fällt es ja unglaublich. Also da fehlen mir einfach die Worte dafür. Aber äh, da könnte man gerne mal drüber quatschen, weil ich finde sowas richtig, richtig spannend und sehr, sehr gut. Und guck sowas, ey, ich weiß, ich ich suchte sowas dann auch total schnell weg, weil mich das. ich finde sowas richtig interessant. Aber irgendeine Serie wollte ich gerade noch nennen und jetzt habe ich sie vergessen, was auch noch dieses Jahr war. Es war einfach viel zu viel, es ist aber viel zu viel.
2: Äh, ja. Henning, hast du noch Hast du noch eine Serie, über die du noch drüber äh, rutschen willst, oder? Äh, Moment.
1: Ich muss kurz gucken. Also ich habe, glaube ich, alle erwähnt, die ich dieses Jahr gesehen habe, bis auf eine, aber die, die habe ich halt dieses Jahr geguckt. Das war die zweite Staffel, nee, die erste Staffel von Witcher, glaube ich. Die habe ich aber dieses mhm. Jahr erst geguckt, die kam ja schon letzt, vorletztes Jahr raus. Hm. Aber die habe ja, ich, die ja. hab ich äh, in unserem Urlaub angefangen zu gucken. <lacht> Anfang mhm, des Jahres. Ähm, ja. ja. Also fand ich auch ganz nett. Sehr gut gemacht. Ich glaube, für die Leute, die in den Materien ein bisschen drinnen waren, fanden es nicht so geil, habe ich gehört. Ähm, aber für so welche, die sich mit dem Universum gar nicht befassen, so wie ich, ähm, fand ich das ganz gut gemacht. Sehr unterhaltsam, sieht nett aus, passiert viel, viel Gemetzel.
0: Ja. Stimmt, The Witch habe ich gar nicht mehr dran gedacht. hatte Gut. ich gar nicht mehr auf dem Blatt Papier.
2: Also, es, ja.
3: War doch auch 2019 ja, ja. Noch nicht. War doch nee, nee also Ich habe hab sie, okay. hab sie letztes
1: Jahr nur geguckt. Ja, genau ah, Es ging so, auch darum, okay. was man geguckt hat. Wenn ich mich richtig
2: erinnere. Gibt es da noch Wortmeldungen? Ja, Thomas, ich hatte noch, also, noch, ne? was ich noch, wo ich noch äh, erwähnen möchte, ich meine, das habe ich jetzt auch schon in Film- und Serienecken getan. Das war einmal Cobra ähm, Kai fand ich äh, extrem gut. Es kam letztes Jahr und auch gleich Anfang diesen Jahres Staffel 1 2 und jetzt dran 3, äh, wo ich sagen muss, es ist auch echt eine coole Serie, vor allem gut, im vor allem nur für die Leute, die wirklich auch Karate Kid gesehen haben, Karate Kid gemocht haben, ähm, weil gerade nämlich so der Nostalgiefaktor bei äh, Cobra Kai äh, ist unglaublich hoch, weil nämlich schön alle Darsteller aus aktuell allen Karate Kid 1 bis 3 bis jetzt wieder aufgetaucht sind und äh, die Geschichte ist gut gesch äh, gemacht, ist natürlich schon ein bisschen manchmal ein bisschen, ja wie soll man sagen halt so ein bisschen Teenie-Zeug Teenie dabei weil es jetzt auch viel um die Kinder von den äh, ähm, von den zwei Widersachern geht, von, von LaRusso und Lawrence aber an sich ist es wirklich super gemacht und gerade halt weil da so viele Altdarsteller wieder auftreten aus den älteren Filmen, ähm, finde ich sehr gut. Ähm, ich habe die dritte Staffel, die jetzt dann am 1. Januar gekommen ist, auch in einem Tag dann gleich weggeguckt. Ich meine, es geht auch relativ flott, die Folgen haben auch nur 30 Minuten, a 10 Stück, die guckst du an einem Tag äh, runter. Aber die möchte ich nochmal erwähnen. Ähm, habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben äh, auf äh, unserer Seite. Äh, dann, was mich... Wo ich mich lange drauf gefreut habe und es dann im Oktober auf Sky gekommen ist, ist Lovecraft Country, ähm, ist quasi eine, wie soll man sagen, eine Horror- und ähm, sozialkritische Serie, geht um so, um, um, um Monster, um Magie, um Rassenunruhen, um... Ähm, äh, wie ist das Leben als äh, äh, schwarze Person in den 60er 70er Jahren und ähm, behandelt so viele unterschiedliche Themen und ist so unglaublich äh, wie soll man sagen, auch bildgewaltig ähm, weil so viel auf dem Bildschirm passiert, es aber nie nie, also es passt irgendwie, obwohl es so extrem abgedreht ist passt es immer wieder in den Kontext hinein ich weiß nicht, hat es einer von euch vielleicht gesehen, Lovecraft Country Nein. Gut, bei den anderen drei weiß ich, die haben keinen Sky. Äh, bei den anderen zwei weiß ich, die haben keinen Sky. Also haben sie es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Das ist korrekt. Ähm, das ist korrekt, ja. Ähm, kann ich aber auch nur noch mal in den Ring werfen, falls man da irgendwie auf einem Sky-Ticket oder falls es irgendwann mal... Ähm, vielleicht wandert ja mal auf, auf äh, Amazon Prime, Netflix, irgendwie, keine Ahnung. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich eine gute Serie. Äh, zehn Folgen sind Stundenfolgen, aber höchstes Niveau. Die Folgen sind von, von J.D.R. Abrams und sind wirklich gut gemacht. Ähm, ähneln schon relativ viel an, an fast an Kinofilme. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, Gibt es aktuell nur eine Staffel. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es noch eine zweite geben wird, äh, weil es in sich gesehen schon eine relativ abgeschlossene Geschichte ist. Ähm, ja, das sind auch so die Serien, die ich jetzt noch so als erwähnenswert äh, empfinde. Was ich also ich noch ich weiß nicht, Marco, du hast es gesehen, ich glaube, du hast es hart abgefeiert. Ich habe eigentlich nur danach gedacht, ich weiß nicht, was ich gerade angeschaut habe und zwar Race by Wolves. Ich habe es nicht
3: hart abgefeiert, nee. Ah, okay, sehr gut. Okay, weil ich habe es nach... angefangen und äh, bis jetzt noch nicht wieder weiter. Ich habe glaube ich drei oder vier Folgen geguckt. Ich fand's Er äh, ist doch auch von von wem ist das? das ist doch von ähm, das von, von Rosen.
2: Ja, Ridley Scott, Scott. genau. Ja.
3: ja, ja, ich hab's, ne, ich mag den Typen ja und äh, der hat ja auch gute Sachen gemacht, wie man ja, ja, ja. Auch bekanntermaßen weiß. Und hab das geguckt und fand das erstmal so hm, ganz cool, aber dann fand ich das oftmals technisch nicht so geil. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen und ich habe, glaube ich, wirklich drei oder vier Folgen gesehen und dann war
2: irgendwie habe ich das Interesse auch verloren. Ja, es war also nicht nur technisch war es jetzt nicht so auf dem mega hohen Niveau, aber auch geschichtstechnisch, wo ich gedacht habe, Alter, was für ein Bullshit gucke ich denn da gerade an? Und also es wird einfach nicht besser und ich habe es eigentlich auch wirklich nur nur weiter geguckt, weil mir ein Kollege sagte, du musst es bis zum Ende gucken, weil am Ende passiert so ein großer Scheißdreck, das glaubt schon deinem Leben nicht. Okay, habe ich gedacht, super, das ist genau was für mich, also gucke ich weiter. Und das Ende ist wirklich so behämmert, wo ich sag, ne. Ne, 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 nee, das kann nicht sein. Wer denkt sich eigentlich so einen Scheiß aus? Direkt vom Wendler oder wie? Ich kapier's nicht. Aber echt brutal, aber egal. Ähm, ja, das wollte ich nochmal erwähnen, also Race by Wolves, das war so der Abfuck des Jahres, ähm, für mich so gesehen. Und ähm, ja, sonst äh, ja, größere Enttäuschungen habe ich jetzt nicht so, kann ich jetzt nicht so ver ver verzeichnen. Gehen wir mal rüber zu den Filmen. Können wir gerne machen. Tibi Tibi
0: Tobi. Bei mir geht geht's äh, in Anführungszeichen sehr schnell. Äh, weil irgendwie so filmtechnisch, also ich würde jetzt mal sagen, was habe ich in dem Kino gesehen? Ein Film dieses Jahr. <lacht> Und das war auch der Film, der das Kino so in den Corona-Monaten wiederbeleben sollte. Thomas so Weiß, welch ich nicht meinen.
4: Ja. T-Net. T-Net. Genau, also ja. wenn
0: sie T nicht mögen, dann gucken sie diesen Film. t -Net. Das war so der, wirklich das Highlight. Wo ist die Trommel? <lacht> ja. Genau, also dieser t film das war der einzige, den ich dieses Jahr im Kino geguckt habe. Wer Februar war, scheinbar nicht. Ich habe äh, hab zwei Filme mehr gesehen. Doch.
1: Im, Ki im Kino. Wow. Menschenskinder. Exakt zwei.
0: Wow. Also deswegen, also TNet ist somit auch mein, mein Highlight gewesen. Ich muss sagen, ich äh, mag ich mag ja einen speziellen Schauspieler, der da mitspielt, nicht gar nicht, der natürlich auch den den äh, den an, äh, den Bösewicht gespielt hat. Äh, weshalb, ich, ich will seinen Namen, ich will den gar nicht in meinem Kopf drin haben. Und, ähm, aber ich, also der Film war natürlich äh, Christopher Nolan in Bestform. Und ich glaube, wenn ich ihn mit ein bisschen Abstand angucke, ist der werde ich mich auch sicherlich überzeugen lassen. Aber das war natürlich schon eine krasse Nummer. Äh, ansonsten äh, war natürlich viel auf Streamingdiensten. Da hat Thomas mir ja den Tipp auch gegeben: Onward, keine halben Sachen auf Disney Plus. Mhm. Ist total abgefeiert und Soul. Äh, habe ich jetzt auch mir gleich nochmal angeguckt, nachdem wir die Film- und Serienecke hatten. Ah, also ja. auch beides für mich Highlights. Und Also tatsächlich, was ich dieses Jahr viel geguckt habe, war eigentlich aus der Dose. Äh, auf Disney Plus habe ich sehr, sehr viele alte Disney-Filme geguckt. Also alles, was da so eben gab. Ähm, deswegen hätte ich jetzt also kein so wirkliches Highlight. Deswegen geht es bei mir relativ schnell.
3: Senni, <lacht> ihr möchtet über Tenet nochmal sprechen. Also Tenet ist ein... Also, oh, es ist echt, also man kann gerne darüber sprechen, aber da muss man auch ziemlich gut schon Bescheid wissen, um überhaupt vernünftig darüber sprechen zu können, weil diese ganze Zeitmanipulation, Zeitmanipulationsgeschichte ist ja echt auch nicht so easy und wie das dann in dem Film verworren ist, ich habe den auch im Kino gesehen und fand den echt cool, aber danach war mein Kopf auch erstmal leer, weil das echt auch anstrengend war, halt so Typisch Christopher Nolan, aber anstrengend gut. Ich muss den auf jeden Fall noch zwei, drei, vier Mal sehen, um das alles wirklich, selbst wenn ich das lese und mir nochmal, was ich ja auch nochmal getan habe, um mir das mal wieder ein bisschen besser in den Kopf zu holen, ist es echt so Es ist anstrengend, ich raffe nichts, was passiert da? Ja, da bist du nicht der Einzige, also Nee, nee, und ich fand den auch cool und er hat auch geile Bilder, tongewaltig, gerade weil auch viel halt rückwärts ist und auch die Töne ja, das war echt so ein verrückt, das einfach mal so wirklich als Triple-A dann zu sehen und zu hören. Ähm, kann man sich aber geben. Oder sollte man sich geben, finde ich. Das ist schon, also Christopher von Nolan ist immer so für mich, auf jeden Fall gucken, muss man geguckt haben.
2: Äh, kurze, kurze Zwischenfrage, wurde ich auch ähm, im Geschäft gefragt. Was findest du besser, Tenet oder Inception? Hm,
3: ich glaube... So aus dem Bauch aus würde ich Inception sagen, weil ich einfach noch ein größerer, ich meine Tenet ist auch Science Fiction, aber ich war schon immer, auch schon von Kindesbeinen an, habe ich mich für das Weltall fasziniert und finde das halt einfach, ich glaube. Nee, du bist aber dann falsch. Inzep in Inception in 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 ist mit Leonardo ja, DiCaprio. Ach, Inception, ich habe gerade Interstellar verstanden. Nee. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, da bin ich, natürlich bin ich da falsch, was labere ich denn? Äh, können wir das noch <lacht> wieder zurückspulen? Mach, macht, mal, mach den Tennet und lass die Zeit ich rückwärts laufen.
4: Wieso?
1: Warum? Thomas, stell die Frage ja. einfach nochmal.
4: <Zeit lacht>
3: okay. Dann würde ich sagen... Oh, das ist schwierig. Also, ich wüsste eine Antwort. Ich würde Inception sagen.
1: Ja.
4: Mhm.
2: ja. Henning, du, was würdest du also sagen? Also, wenn...
1: Es ist jetzt schwierig zu sagen, weil Inception habe ich schon öfters gesehen als Tenet. Ich müsste mir Tenet bestimmt auch noch mal mindestens zweimal angucken, um ihn besser zu verstehen. Aber ich würde... Einfach so aus dem Bauch raus. Einfach so aus dem Bauch sage ich auch Inception. Einfach nur aus dem Grund, mhm. weil die Bildsprache dort noch viel gewaltiger ist. Also, von der Story her ist es halt leichter, ein bisschen leichter zu verstehen als Tenet, würde ich sagen. Aber mir ich finde, die Bilder sind einfach noch viel geiler in Inception.
4: Ja, mhm. auf
3: jeden Fall, das stimmt. Ja. Und ich meine, das hat auch mehr so eine, so eine noch eine persönlichere Ebene, ja. finde ich, Inception. Mhm. Aber ich müsste, also es ist ein unfairer ja. Vergleich tatsächlich, das ist eine berechtigte Frage, aber unfairer Vergleich, weil ich Tenet wirklich erst nur einmal ja. gesehen habe und, und Inception <lacht> bestimmt schon ja. sechs oder sieben Mal. Ja, okay, okay, okay. Was aber sagst
2: du denn? Ich bin... Ich, ich, ich bin äh, auch bei Inception. Auch, ich, klar, ich habe auch Inception, habe ich auch schon vier, fünf Mal gesehen, ähm, aber so im direkten Vergleich, direkt aus dem Bauch aus, was, was mir als erstes so durch den Kopf schießt, äh, ist es Inception, weil, ja, es ist einfach eine, mehr eine persönlichere Ebene. Irgendwie, ich, also wenn ich so drüber nachdenke, kann ich irgendwie zu Inception einen besseren Zugang zur Geschichte finden, als zu Tenet. Irgendwie mit den Träumen, das, das, das lässt sich irgendwie einfacher erklären, verstehen, als bei Tenet. Ich weiß es nicht, ähm, vielleicht auch, weil der Leo mitspielt, keine Ahnung, aber es ist irgendwie so, Inception wäre so das Erste, was ich sagen würde, wenn ich die zwei Filme vergleiche. Bei Wenn ich wenn ich jetzt den äh, mal einfach so aus dem Kontext nehmen würde, Interstellar und in, in Tenet würde ich Tenet nehmen, weil mir Interstellar nicht so gefallen hat. Mir persönlich. Ja, ist okay Arschloch. <lacht> ah Ja, okay, ja, ich ich finde gut, dass du es völlig wertfrei siehst, aber ja. ja
3: ich bin ja ganz, ganz objektiv. Ja, ich bin da ganz ja ganz objektiv, ja. du Arschloch, ja, aber hey. Ja. ja, ja. ja. ja.
1: Das ist okay, gut. Ja, freut mich, ja. danke. Jetzt haben wir Kein uns jetzt haben wir das
3: EM-Titel auch endlich wieder verdient. Ja, <lacht> ja. Oh, aber Gott, endlich. Sei Dank, Gott sei Dank. Aber Soul und Onward fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Beide mhm. sehr, sehr gut. Soul noch ein bisschen besser als Onward, keine halben Sachen. Ähm, ja, wollte ich einfach nochmal sagen, weil es wirklich sehr, sehr gute Filme von Pixar sind.
0: Ort, ich gar man nicht weiß, dass man bekommt und trotzdem fühlt man sich jedes Mal wieder in dem Gefangen. Also ich weiß, ich ja. ganz ehrlich, die Story ist ja wirklich, ist immer, es, es passiert irgendwas für den Charakter, er ist völlig am Boden, er muss sich noch orientieren und dann kommt, kommt es über die Story, lernt er das und am Ende ist er ein besserer Mensch. Das passiert eigentlich bei jedem dieser Filme. Aber trotzdem lässt es dich immer von den Charakteren und den, auch die Emotionen, die, die sind ja keine echten Schauspieler, die Emotionen
3: trotzdem übertragen sich auf, auf einen selbst. Und das finde ich einfach krass. Ja und ich finde das halt immer wieder erstaunlich wie die das hinbekommen dass die sowohl kleinere wie auch größere Menschen so gut ansprechen können äh, dass es halt einfach allen gefällt so also wer das halt mag logischerweise aber gerade auch wieder bei Soul ey das hat das war was mich so gepackt ey es war so ein schöner Film und auch die ganzen Ideen wie die das visualisiert haben ähm, so wenn man ne, sich für, wenn man sich für etwas begeistert oder das im positiven wie im negativen Sinne zum Beispiel einfach die Darstellung davon und es ist so cool gewesen und bei Onward war das natürlich auch es ist eine 0815 Story ähm, aber die Welt ist einfach cool erzählt und ich mag das dann einfach wenn ne, bei Onward ist ja viel mit Magie und Fantasie und wenn das dann so den Bezug hat zur Realität und man sieht so Technische Geräte, die wir auch kennen und das in so eine Welt eingebaut wird, da finde ich immer zum Schmunzeln und das hat man immer so, so einen warmen Mantel, weißt du, der Geborgenheit, der dich dann so umschließt. Und du liegst da einfach oder sitzt auf dem Sofa und denkst dir so, ah, ich habe gerade einfach eine schöne Zeit. Und äh, mir geht's wenn ich den Film zu Ende geschaut habe, dann fühle ich mich gut und nicht vergewaltigt. Und, ähm okay, was guckst du? Okay, okay. Et, 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 oh. <lacht> Nein, ich, also im, also im ja, Kopf.
2: Äh, also, <lacht> dich sonst irgendwie, äh, Marco, willst du darüber reden oder so? Ist ja, wieder äh,
4: ja, nein, äh, alles gut, alles gut.
2: Mein, wenn du äh, sagst, ruhig ist, schreib ruhig Nachrichten, wenn du, wenn du Probleme ja, Fabian hast. Aber also. er will ja eh alles
0: rausschneiden. Oh. Ach so, ja. Sollen wir alles oh. rausschneiden? Also, also nein geht die Folge fünf
2: Minuten.
0: Dann einfach nur begrüßt, wenn <lacht> eine Abmord Ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja, so. ja, wenn ich zu Soul auch noch schön was sagen darf, weil den anderen Film habe ich leider noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Also ich gebe euch, bin da voll bei euch, die können dir einfach unfassbar gut Geschichten erzählen, die dich halt so mitnehmen. Und was ich immer sehr beeindruckend finde, dass sie dir so, Fantasiewelten ist vielleicht ist der falsche Begriff, aber in, bei Soul zum Beispiel tun sie ja quasi das Leben nach dem Tod oder vor dem Tod darstellen. Und ich finde, das sind so Sachen, die können sie dir einfach unfassbar gut darstellen. Wo du denkst so, ja, okay, das könnte halt wirklich so sein. ja. Und das können sie halt in vielen Filmen so. Ich habe ja auch dieses Jahr habe ich ähm, Ralf Reicht so ein Chaos im Netz geguckt und da kannst du dir auch mhm. so vorstellen, ja, so könnte das in meiner Place oder in meiner Xbox und in der Switch auch aussehen, dass so kleine Figuren das sind und die unterhalten sich so und tun sie über die Kabel miteinander sich treffen, auch in meinem, im, äh, in meinem Switch drinnen, gell, und dann macht die da Party, ja, oder das ist auch so bei, Ka äh, wie heißt, nee, alles steht Kopf, glaube ich, heißt der ja auf Deutsch, ähm, wo sie dir quasi ja. das, ähm, diese verschiedenen Gefühle darstellen und auch so mit imaginären Freunden und sowas in so im Kopf so vorgehen könnte. Und das sind so Sachen, die du in der Realität ja nicht siehst, aber wo du denkst so, ja, so könnte das vielleicht aussehen, wenn man es darstellen müsste oder wollte. Und das finde ich, macht, das macht halt Pixar unfassbar gut und ich glaube, deswegen nimmt es auch Erwachsene so mit. Oder die können sich, können sich das dann angucken, wo sie denken so, ja, das ist ja alles ganz nett erzählt. Klar, storytechnisch passiert immer das Gleiche. Ähm, aber das ist jetzt ja nicht schlimm. Also trotzdem unterhält dich so ein Film von Pixar einfach immer unfassbar gut. Und du gehst, wie du schon sagst, immer mit einem guten Gefühl am Ende bei raus.
2: Das sind halt gute Geschichtenerzähler. Ja. Das ist halt das.
3: Ja, ich habe noch ein bisschen mehr Filme auf der Liste. Ja, dann klatsch raus. Ich war tatsächlich dreimal im Kino. Bin ich, ich bin Dieses gespannt, Jahr. ob es
1: die gleichen zwei anderen Filme sind wie bei mir und Thomas.
3: Weil ich weiß, Thomas war in den gleichen okay, Filmen. ich. Also, okay, also wie gesagt, einmal Tenet.
2: Dann habe ich 1917 gesehen im Kino. Ah, nee. Mhm. Habt, ihr, habt ihr ihn gesehen? Hab ja, habe ich. Aber nicht im, nicht, im, nicht im Kino. Nicht im Kino, aber daheim habe ich gesehen. 1917, ja. Und The Gentleman. Okay. okay. Nee. Nicht im Kino, habe ich aber auch gesehen. Ja. Also
3: 1917 ist, kann ich kurz erzählen, ist halt ein, ähm, ja, ein Kriegsfilm, spielt logischerweise äh, während des Ersten Weltkrieges zwei britische ja. Soldaten. Weißt Sollten. du ja, sicherlich, in
1: welchem Jahr der spielt?
3: Äh, <lacht> ha, schwierig, Moment. <lacht> äh, 2020.
1: 2020. <lacht> <lacht> ja, google das mal <lacht> ja, schnell. Guter Zeitpunkt,
3: das Internet aufzusuchen. <lacht> aber pass mal auf. Es gibt ja dieses, oh, wie heißt es wie heißt nochmal, dieses krasse Wissensspiel. Trivial äh, Pursuit. Ja, so ein anderes, wo man irgendwie so Planeten äh, von außen nach innen, muss man irgendwie wissen, oh, ist ein Uraltsspiel. Ja? Und da war ich noch jünger und da, wurde ich, da war die Frage, wie lange dauert der, lang der 30-jährige Krieg? Oh, uh. Ja, der dauert ja nicht 30 Jahre, <lacht> gell? Oh. Ja, aber das war trotzdem die Antwort und ich es nicht gewusst. Ich war... Das war so, du warst so im Kreise von deinen Freunden, so wir waren elf, zwölf und haben das gespielt, ich habe die meisten Fragen nicht gewusst und dann so völlig unter Druck, dass ich überhaupt nicht richtig zugehört habe. Was hast ja, du gesagt? Ja, das fünf? Ich fünf halt Nein, der Spiel Weiß? Naja, das weiß ich nicht mehr, er ist ja ewig her, aber ich, ich habe mich ein bisschen zum Gespött gemacht, das war nicht so schön. Es
1: erklärt vielleicht einiges. Ja.
3: Ja, es verklärt, es, es verklärt vielleicht einiges, ja. Ähm, ja, der spielt natürlich im Frühjahr 1917 während des Ersten Weltkrieges. Zwei britische Soldaten sollen halt so eine wichtige Meldung an die Front bringen, weil es Gerüchte gibt, dass die... Deutschen sich quasi... Die Deutschen würden sich irgendwie ähm, ungeordnet zurückziehen und dann wären die halt leichtes Kanonenfutter. Und das ist halt ein Gerücht, das stimmt nicht, weil die Deutschen marschieren nämlich vorwärts und haben sich schön ähm, verbarrikadiert und erwarten eigentlich nur darauf. Und das Coole an dem Film ist, dass es quasi ein One-Cut-Film ist, beziehungsweise... Also der wurde halt so gedreht und geschnitten, dass man das gefühlt hat, alles laufe in Echtzeit. Aber es ist halt kein One-Shot-Film, so. Es wurde halt nur so passend alles zusammengeschnitten. Und das war echt ein cooles Erlebnis. Und der er findet das Rad nicht neu und äh, macht sonst jetzt auch nicht unbedingt was Spektakuläres. Auch wenn er sehr gute Bilder hat. Ähm und coole Szenen einfach wirklich dabei sind, die einen bei der, äh, bei der Stange halten, was sehr, sehr spannend ist. Und der Erste Weltkrieg ja natürlich auch einfach von den Waffen her nochmal ganz anders war als jetzt der Zweite Weltkrieg oder Vietnam, was man schon zu Hauf gesehen hat. Ähm, ich fand ihn echt richtig gut ähm, und kann ihn eigentlich nur empfehlen. Also es ist ein etwas anderer Kriegsfilm und wie gesagt, diese One-Cut-Geschichte wirkt halt einfach wirklich so schön wie aus einem Guss. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und einen anderen Film, den ich halt mit Freunden gesehen habe, das war im Sommer, da gab es dann halt bei uns, wie jedes Jahr im Sommer, aber ein Open-Air-Kino im Schloss Innenhof, das kann ich immer nur empfehlen, das ist sehr, sehr geil und zwar The Gentleman ist eine Action-Komödie von Guy Ritchie, den solltet ihr ja wahrscheinlich kennen, der so Filme gemacht hat wie Snatch zum Beispiel und The Gentleman ist eigentlich schon so eine ziemlich krasse Kopie, was The Snatch oder was Snatch angeht, weil es ist ziemlich, der Aufbau ist ziemlich ähnlich. Verschiedene Handlungsstränge, die aus Gründen, die man dann halt sieht im Film, irgendwie zusammenlaufen. Ey, in der Film ist, also die Charaktere sind wunderbar. Es ist und der springt halt über die Mauer, wusste aber nicht, dass das eine Brücke ist, die, wo du dann auf äh, ja den Gleisen landest. Und in dem Moment kommt natürlich auch ein Zug und überfährt den Typen. Sowas zum Beispiel. Das ist. Äh, ha. Ehrlich. Ist ein bisschen sarkastisch natürlich, muss man mögen, so ein Humor, typisch Englisch. Ähm, aber ich kann es nur empfehlen.
2: Geiler Film, geiler, geiler Film. Ja, kann ich, kann ich bestätigen, habe ich auch gesehen. Äh, spielt auch Hugh Grant mit. Äh, hat auch ja, einen, stimmt. Ja. Hat, hat eine sehr witzige Rolle. Ähm, da spielen einige äußerst äh, namenhafte äh, Darsteller mit, also Matthew McConnery, äh, äh, Charlie Hannum, Colin Farrell. Hugh Grant, also es ist schon äh, nicht schlecht, es ist so ein äh, Who is Who und äh, mhm. ja, wie Marco schon sagt, es ist halt es ist Guy-Ritchie-Humor, äh, das merkt man, das, das sieht man auch, es ist auch eine Art äh, äh, Filme zu drehen, weil äh, im Grunde hat, haben so Guy-Ritchie-Filme auch immer so, die enden mit immer oder die <lacht> haben immer so einen gewissen Kniff an so einem gewissen Punkt des Films, äh, wo sie noch nicht so scheinbar noch nicht so alles verraten haben und zaubern noch so ein kleines, so einen kleinen Ass aus dem Ärmel. Muss ich sagen, also der ist sehr unterhaltsam, kann man viel Spaß damit haben. Kann ich nur empfehlen an die anderen zwei, die ihn nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, Marco, mir ist da noch bei dem Gucken des Films ist mir, kennst du den Film Layer Cake? Ja, aber das ist schon noch länger her, dass ich, also das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich kenne den. Ja, das ist mit Daniel Craig, äh, kann ich ja, auch nur empfehlen. Genau. Ist jetzt nicht so actionlastig, aber ist mega cool gemacht, äh, ähm, weil die Geschichte an sich extrem gut ist. Ich glaube, ich habe den schon fünf, sechs Mal gesehen, keine Ahnung, ich kann ihn immer wieder gucken, weil der halt einfach irgendwie gut gemacht ist. Also, es ist auch noch so, so ein Film. Ist jetzt auch nicht von Guy Ritchie, ist von Matthew Warren, aber, ähm, Kommt in die ähnliche Richtung, nur nicht ganz so actionlastig. Aber spielt auch in England und hat auch total abgedrehte Charaktere halt dabei und so. Also das äh, wäre auch so ein Geheimtipp, ist auch schon ein bisschen älter. Aber Layer Cake äh, sollte man sich mal angucken. Der sollte mal im Repertoire, im Seerepertoire mal drin sein.
3: So, Ihr, ihr hattet ja da noch zwei andere Filme, die ihr, die ihr im Kino gesehen habt oder nicht? Ich glaube, Thomas weiß es wahrscheinlich nicht mehr, oder? <lacht> ich
1: muss auch gerade überlegen. noch zwei Also, also wir ja. haben, ich habe es aufgeschrieben, weil ich habe mir dieses Jahr eine Liste gemacht, was ich alles geguckt habe. Genau für diesen Moment hier heute. Äh, und zwar haben <lacht> wir, ich auf den Tag genau am 18.01.2020 waren wir im Kino und haben uns den dritten Teil einem, eines Buddy-Films angeguckt. Ah, und zwar äh, okay. äh, Bad Boys 3. <lacht> What
4: you <wanna> do? <lacht> ah. Genau. <lacht> hm.
2: Ja. <lacht> Richtig, ja. Die stimmt. Erinnerung kommt wieder so langsam. Gott, ist es schon wieder, war das 20, ja. echt? Alter. Wie gesagt, am 18.01. haben wir den geguckt. Oh, fuck. <lacht> ja,
1: ich war auch ein bisschen <lacht> überrascht, wo ich gerade meine Liste angucke weil es kommt mir schon viel, viel länger vor.
2: Aber echt, ich hatte, ich hatte über Bad Boys nachgedacht, aber ach, die haben wir schon 19 gesehen, ich weiß es nicht mehr. Oh shit, ey. Ja, okay, ja. Mhm. Dann. Das war der. Äh, die der Stage is yours.
1: Ja, muss man dazu was zu sagen? <lacht> ich habe den tatsächlich nicht gesehen, ist ja gut. Also, äh, wie soll man das sagen? Also, er ist, für, er ist für, <lacht> also, besser als Bad Boys 2, würde ich behaupten. Äh, lang nicht so gut wie Bad Boys 1, aber ich finde, es ist auch ein unfairer Vergleich, weil die Filme aus ganz anderen Zeiten stammen. Ähm, also, mhm. ich finde, er ist eigentlich relativ gut gemacht. Natürlich viel Action, viel dumme Sprüche. Ähm, Beides sind älter geworden und das tun sie relativ gut darstellen, dass sie halt auch nicht mehr die geilsten auf dem Campus sind. ne äh, Sie müssen viel mehr einstecken, wenn ich mich richtig erinnere. Sind also kriegen öfters noch auf die Fresse, sind auch nicht mehr also wirklich so die geilsten. Ne? Und ähm, aber am Ende wird in einem großen action explosionsschießereispektakel spektakel mit Hubschraubern und Autos äh, ein ganzes Haus in die Luft gesprengt und äh, alles ist wieder gut. Reggie taucht nochmal auf, falls du ihn kennst. Heiratet die Tochter. <lacht> Boah, es ist das lange her, dass ich die Filme ähm, geguckt habe. Ja, also er war ganz, ist, er unterhält dich einfach sehr gut. Ist ein guter Actionfilm. Also storytechnisch kannst du ja nicht äh, tiefgründige äh, Gespräche erwarten, aber ist kein, Tenet. Ist kein Tenet, nee. Aber wie gesagt, also ich fand ihn ganz, er unterhält dich einfach gut. Das ist ein gutes Popcorn-Kino. Mhm. Also, du kriegst das, was du von ja. Bad Boys erwartest, sage ich mal. Nicht ganz so abwegig wie im zweiten Teil, der ist, würde ich sagen, wenn man beide vergleicht, ein bisschen schlechter. Ähm, aber der erste ist halt immer noch unübertroffen, würde ich behaupten in der Reihe. Ja, da
2: gebe ich dir recht. Der erste ist halt ja. einfach ein Meilenstein. Was, was ist der andere, der andere Film? Film?
1: Den haben wir, ja. pass auf,
2: gar nicht, lang, gar nicht
1: arg viel später geguckt. Und zwar am 16.2. Ich glaube, das war kurz, bevor, also fast die letzte Möglichkeit, noch was im Kino anzugucken. Ja, ich glaube auch. Und zwar, ich lese nur den kurzen Titel vor, weil den ganzen langen Titel möchte ich nicht äh, vorlesen. Und zwar...
2: Ah, ich glaube, ich weiß ja, es. es
1: sein. Und zwar war ja. es äh, ein DC-Film wahrscheinlich. Äh,
3: oh ja, Harvey Birds of Green. Prey. <lacht> Oh, ja. Boah, ey. ich habe den auch auf meiner Liste stehen, aber ich, ja, ich habe den auch nicht im Kino Doch, gesehen. Doch haben wir im Kino gesehen. Richtig.
2: Ja, stimmt. Ja. Richtig. Also ich höre oh, schon okay. raus, Marco ja. fand die nicht so gut.
3: Ja, der der Originaltitel ist ja glaube ich oder war eigentlich hier dieses Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Das haben die dann irgendwann umgeändert in Harley Quinn, Birds of Prey. Und ja, nicht so gut ist. Also der ist besser als Suicide Squad, was aber auch nicht so schwer ist. Und der Film spielt ja eigentlich direkt danach. Harley Quinn emanzipiert sich ja eben. Joker und sie gehen getrennte oh Wege. Kaum vorstellbar. Lustig finde ich natürlich, ja, lustig finde ich natürlich, dass die Hyäne, die sie sich als Haustier hält, Bruce Wayne heißt. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, also ich fand den, ich fand den echt okay. So fast gut. Also für den DC-Film, ähm, ne? War er echt gut. Es gibt sehr gute DC-Filme. Es gibt sehr, sehr gute DC-Filme. Aber es ist natürlich, also es gibt nicht so viele gute DC- wie Marvel-Filme, das stimmt. Aber es gibt auch sehr, sehr gute DC-Filme. Der ist einer, der okay ist. Ich finde natürlich cool, dass da die Frauen im Fokus sind, weil meistens sind es ja doch eher Männer, die die äh, Comic-Helden, also in dieser Comic-Helden-Domäne halt, ähm, ja, so hervorstechen. Der ist wild, der ist bunt, sie ist frech und haut gern drauf. Aber ich finde, am Ende ist es halt doch einfach so, ja, da haben viel zu, also, ist irgendwie viel zu wenig Platz gewesen für die ganzen Nebencharaktere, die da waren. Und dann war der auch irgendwie so, ja, der war halt vorbei und es hat mich auch nicht irgendwie weiter beschäftigt. Und das ist meistens halt auch kein gutes Zeichen. Und ich hab schon wieder vergessen, was überhaupt genau passiert. Also, es ist halt einfach, ja, der war halt ein bisschen auch belanglos, so für mich. Muss ich aber sagen. Also genau kann ich mich leider auch nicht mehr daran
1: erinnern, was nochmal passiert. Ich weiß nur, dass sie sich, glaube ich, vom Joker trennt und alle ihre Leute, genau. die sie vorher beschissen hat, die wollen sie jetzt umbringen, glaube ich. Wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Äh, Irgendwie
3: so und, war das. Äh, das
1: Einzige, was ich mich noch wirklich erinnern kann, ist, dass der Auftritt vom Joker völlig überflüssig war. Der ganze Film würde auch ohne diesen lächerlichen Auftritt äh, funktionieren aber mehr weiß ich ganz ehrlich auch nicht mehr von dem Film. Ja, das sagt ja
4: auch viel, dass dem den Film aus. Thomas weiß du, auch nicht, was
2: da geht, der ohne nachzulesen. Äh, ohne nachzulesen. Also so wie ich ja wirklich ja weiß, war das ja dann so. Ja, wie Marco schon sagt, Harley emanzipiert sich vom Joker, sie trennt sich, sie versucht jetzt auf eigenen Beinen zu stehen, aber im Grunde merkt sie dann, dass sie, dass jeder sie eigentlich nur als Anhängsel des Jokers betrachtet hat, sie auch nicht mehr so ähm, behütet und geschützt ist, weil keiner wollte sie anfassen, solange sie die Freundin des Jokers ist, weil im Grunde war das sowieso dein Todesurteil, jetzt ist sie nicht mehr zusammen mit dem Joker, das heißt... Ähm Sie hat nicht mehr diesen, diesen, diesen äh, Schutz. Ähm, dann fällt ihr doch dieses kleine Kind äh, in den in den Schoß, der, die einen Diamantring, glaube ich, geklaut hat, den aber dann, ähm, da spielt ja Ewan McGregor mit, der spielt nämlich diesen. den Black Mask und der will aber diesen, diesen, diesen äh, Ring, diesen Edelstein haben und dann tut es sich doch noch mit. Ähm, einer Sängerin zu sagen, das ist Black Canary, einer Polizistin, keine Ahnung, wie die heißt, dann noch ähm, na, ist nicht Enchantress, aber irgendeiner der äh, Huntress, genau, Huntress ist das, äh, äh, die äh, jagt eigentlich, pff, ich weiß nicht, was, in die Jagd, keine Ahnung. Die tun sich dann zusammen und kämpfen im Grunde dann gegen die Schergen von Black Mask und beschützen die kleine äh, das kleine Mädchen und es artet dann halt auf in einer völlig äh, abgedrehten Schlägerei auf einem Jahrmarkt aus und ähm, ja, ich kann mich noch an die Szene erinnern, wie Harley ihr Sandwich auf der Straße verteilt, weil sie das gerade äh, ihr Ex-Sandwich äh, äh, das äh, hat es sich noch eine
3: Ja, na, stimmt, die Szene kann ich mich noch erinnern
2: ja nach so einer wie soll man sagen nach einer Flucht äh, äh, wollte sich eine Belohnung abholen und geht dann zu diesem komisch total abgefuckten Imbiss und der macht ja. dann so dieses komisches äh, Spiegeleis-Sandwich und das äh, äh, schafft sie aber nicht weil die Polizisten sie dann quasi noch ähm, ähm, äh, abfängen dann kommt sie auf die Polizeistation und da 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 wird's dann so richtig crazy weil sie ja dann doch dann äh, durch die Polizeistation äh, durchwirbelt und die mit mit der Shotgun in der glaube ich auch Konfetti-Patronen ähm, ähm drin sind. Das sieht eigentlich relativ cool aus. So habe ich es noch irgendwie so im Kopf. Aber so ganz genau bringe ich es jetzt auch nicht mehr so zusammen. Ähm, er, ich sage aber, er war okay, er hatte gute Schauwerte. Ist ja auch gar nichts, was du jetzt irgendwie wusstest. Oder so.
4: also.
2: <lacht> Kam wirklich
1: überraschend sowas. Ja.
3: Ja, also, ja, wenn ich mal kurz überlege, dann werde ich...
2: Ja, ja. <lacht> so viel hätte ich nicht mehr sagen können. Okay, gut, dann war es vielleicht doch mehr, als ich dachte. Aber ich, das sind auch nur Bruch, Bruchstücke, die in meinem Kopf herumschwirren, wild umher, die muss ich sortieren. Und äh, ich sag mal so, er war stabil. Aber ähm, äh, ich, das Highlight ist halt Margot Robbie als Harley Quinn. Ähm, ich freue mich ehrlich gesagt noch auf den neuen Suicide Squad, der von James Gunn jetzt dann dieses Jahr kommt. Da spielt sie auch wieder mit. Ich glaube, der könnte auch äh, deutlich besser werden, auch deutlich erwachsener. Ähm, mhm. Darauf freue ich mich dann viel mehr für die Bilder, die ich jetzt schon gesehen habe. Aber schauen wir mal. Das ist so. Ich bin ganz froh, dass es, dass Margot Robbie immer noch die Harley Quinn spielt, auch nach dem nicht so erfolgreichen Birds of Prey, weil Oft äh, bedingt es dann auch, dass größere Stars halt einfach sagen, siehe Ben Affleck, oder oh, habe ich keinen Bock mehr drauf und tschüss. Hm, danke. Danke für nichts. Okay. Ich habe
0: den Film nicht gesehen, so, danke. Du da hast <lacht> jetzt auch nicht so viel verpasst. <lacht> Fabian?
3: Fabian? Wer hat da gerade ah. geredet? Wer war Fabian? Fabian? Ah. Das war ah, ich dachte Marco.
4: <lacht>
3: <lacht> ja, nicht schlecht. Hallo Fabian, Mensch. Du, äh, du auch oh, ja. ja, Warst du von, warst du von Anfang an schon dabei? Ja, nee, nee, Fabian zugestimmt. hat sich gerade
1: was zu trinken geholt. Die letzte halbe Stunde. Genau. Hier. Ja. ja.
3: <lacht> Dann bist du doch vom Zigarettenholen wieder zurückgekommen. Oh, ja, so ja, du, ich habe hab schon, hab schon mal den Podcast angefangen zu schneiden. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> also ich habe jetzt noch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Filme, die muss ich aber, ich muss da jetzt nicht so ewig lang bei ausholen, aber Dann, ich kann da okay. gerne auch, wenn, wenn ihr wollt, Shop mal kurz it like was, it's hard. Okay, ähm, also einmal äh, cooler Film, das sei also eine, so eine Romanverfilmung von Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume, also, so ein bisschen Doku-Reportage, Wissenschaft, Hobu-Wawobu oder so, keine Ahnung, äh, kennt ihr das? Nee, gar nicht, ich Sag Hä? mir gar nichts. Nee, nee sorry, ähm, da bin ich auch raus. Okay, also das Buch erschien 2015 und heißt auch Das Geheime der Leben, das Geheime Leben der Bäume. Peter Wohlleben ist Förster und Autor. Der hat irgendwie schon fast 20 Bücher oder so geschrieben über auch Tiere oder generell einfach über Flora und Fauna. Und ja, der Film, also ich mochte den Film total gerne. Der ist halt nur viele wissenschaftliche Menschen kritisieren den halt. Weil der halt nicht unbedingt wissenschaftlich ist. Und äh, die werfen dem Peter Wohlleben halt vor, dass er dass das Thema Wald halt zu sehr vermenschlicht und so verniedlicht. Ähm, aber ich finde, der Film hat erstmal eine total angenehme Atmosphäre. Es geht halt um den Wald und wie der Wald lebt. Und dass es halt auch äh, organische Lebenwesen sind, die halt fühlen, denken in Anführungsstrichen. Und der wirft halt einfach nochmal so ein komplett anderes Bild auf den Wald und was dort eigentlich alles passiert und wie die alle miteinander kommunizieren und so weiter und so fort. Ob das jetzt nun alles wissenschaftlich ähm, bis ins kleinste Detail stimmt, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber so während des Schauens und das, was man selber schon so erlebt hat, finde ich, ist so vieles so, ja, also finde ich oder empfinde ich auch so. Also ich, ich habe total mit dem Film einfach connecten können und habe ähm, der, der der versprüht einfach nochmal so eine gewisse Wertschätzung, die man der Natur nochmal entgegenbringen sollte, aber nicht unbedingt hier mit dem äh, erhobenen Zeigefinger so, oh, weniger Plastik und fahr mehr Fahrrad oder so, sondern einfach nochmal so einen aufmerksameren Blick zu haben, ähm und äh, also wenn man durch den Wald schreitet und das einfach nochmal ein Stück weit mehr zu genießen so, das fand ich sehr, sehr cool und kann ich wirklich nur empfehlen weil er sehr ruhig ist, angenehme Stimme von dem Typen und ähm, ja, ob man ihn dann selbst sympathisch findet, das äh, kann ich ja nicht beurteilen ich fand das auf jeden Fall so dann habe ich noch zwei Comicverfilmungen gesehen, die eine fand ich die war euch auf jeden Fall unterhaltsam, die anderen nicht so cool. Und zwar ist es einmal äh, The Old Guard, auf Netflix kam der. Äh, da gibt es auch einen gleichnamigen Comic dazu, den kenne ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ja, es ist schnell erzählt, es ist ein Actionfilm, das sind so eine so eine Söldnertruppe, die quasi unsterblich ist. Ähm, mehr oder weniger weiteres erfährt man dann im Film. Und ähm, der, der Plot ist eigentlich der, dass... Logischerweise ist, also die kämpfen schon seit Jahrtausenden für die Menschheit und dass es denen gut geht, um das mal ganz salopp zu sagen und natürlich ist es heutzutage so, dass irgendjemand möchte diese Typen, Menschen, Frauen, Männer gefangen nehmen und mit ihnen herumexperimentieren, um herauszufinden, warum sind gerade diese Menschen unsterblich, äh, was hat das oder was hat das mit denen auf sich und ja, die wollen das natürlich nicht zulassen etc. pp. Der ist durchaus brutal, hat mir sehr gut gefallen und der war halt einfach schnell ewig. Konnte man gut gucken, war eine geile Zeit. The Old Guard kann ich empfehlen. Welchen ich nicht empfehlen kann, leider, weil ich nämlich ähm, großer Fan von den X-Men bin. Aber The New Mutants. Der war ja
2: halt so nicht so geil. Hast ich hab den gesehen? auch nicht
3: gesehen. Ja, habe ich gesehen. Habt ihr ihn gesehen?
2: Nee, nee, es hat, es hat dann fürs Kino ja nicht mehr gereicht irgendwie und äh, ich hatte dann auch nach den ganzen Verschiebungen hin und her, ein Jahr zu spät, weil ich hatte auch dann nicht mehr irgendwie so das große Interesse irgendwie gesehen und auch die Kritiken waren halt dann eher schon so durchwachsen, wo ich sage, hm, muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Ja,
3: ich... ich Lass mich davon nicht immer unbedingt beeindrucken. Guck mir das dann selber auch mal an. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, der ist, der ist, der fängt cool an. Also es sind halt diese fünf Jugendliche, die da in irgendeiner Einrichtung quasi ja, behandelt werden. Erstmal, zumindest wird das suggeriert. Und das dreht sich natürlich dann im Laufe des Films äh, ins Negative, weil die halt natürlich auch für Experimente missbraucht werden, um für irgendeine Organisation, die über allem steht, dann ähm, ja einfach neue Erkenntnisse aus den Mutanten halt zu ziehen. Und der Film ist halt irgendwann so, ah, der ist einfach nicht gut. Also es tut mir echt leid fürs X-Men-Universum, weil ich das echt total gerne mag und Mutanten auch cool finde. Aber der Film ist einfach schlecht ähm, und ja, wie du auch gerade schon sagtest, er hat ja schon eine lange Vorgeschichte, wo der Titel wieder umbenannt wurde, soll ja dann so ein bisschen Horror sein, was er nicht so wirklich ist, aber der ist schon anders als andere X-Men oder Mutantenfilme, aber der verliert sich total in sich selbst und passt auch überhaupt gar nicht so in das Universum rein, ich verstehe das überhaupt nicht, also es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, fand ich nicht geil, also ja, kann man sich angucken, wenn man meinte, ja, man will irgendwie das Universum so in Gänze gesehen haben, aber ist halt auch vertane Zeit, um ehrlich zu sein. Und dann noch kurz, zu dem muss ich auch nicht ganz so viel sagen, weil ich habe da auch hier zu jedem Film Artikel auf der Seite geschrieben, weil ich die wirklich richtig, richtig gut fand, ist einmal ähm, The Devil All The Time und I'm Thinking of Ending Things auf, äh, also beide auf Netflix und ähm, fantastische Filme. The Devil All The Time basiert auf einem Roman, der Handwerk des Teufels heißt, von Donald Ray Pollock, der wohl auch starke autobiografische Züge hat. Das Buch selbst habe ich, wie so viele Bücher, nicht gelesen. <lacht> Aber die Geschichte ist halt spielt so in den 50ern, 60ern und hat halt sehr, sehr viele... Schicksalsschläge, die da stattfinden und auch so eine verwobene Geschichten, die dann im Laufe der Zeit in dem Film selbst dann irgendwie zusammenkommen und zusammenfinden und ähm, ja, ich kann den Film eigentlich einfach uneingeschränkt empfehlen, weil der hat eine coole, also die Tonalität gefällt mir, die Farben gefallen mir, Schauspieler gefällt mir, der hat eine gewisse Härte, die authentisch wirkt ähm, und wirklich ein cooler Film und einer der echt krasses, was Mindfuck angeht, ist ähm, I'm Thinking of Ending Things. Der Titel ist ein bisschen schwierig auszusprechen für einen Deutschen, auch wenn ich das mit dem Th eigentlich ganz gut drauf habe. Mhm. Aber ähm, ist ein neuer Film von Charlie Kaufman. Und Charlie Kaufman hat unter anderem einer meiner Lieblingsfilme gemacht. Ähm, vergiss mein nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den
2: kennt. Der ist mit ähm, Jim Carrey. Jim,
3: oder? Jim Carrey. Ja. Absolut fantastischer Film. Und, ähm, I'm thinking of ending things ist auch eine Romanverfilmung, aber Charlie Kaufmann hat sich da ein bisschen mehr Freiheiten gelassen. Da ich das Buch nicht kenne, kann ich jetzt keine Parallelen dazu ziehen. Aber, ey, der Film ist unfassbar anstrengend zu gucken, weil sau viel passiert. Ähm, man denkt am Anfang, man, man denkt am Anfang, es geht halt um diese Beziehung, die die beiden zueinander führen. Es geht halt um eine Frau und einen Mann und die besuchen das erste Mal seine Eltern. Und ähm, man merkt dann irgendwann ganz schnell und relativ früh im Film, okay, irgendwas zwischen den beiden stimmt halt so überhaupt nicht. Und da sind echt viele Szenen dabei, wo es auch spooky wird und man denkt so, hm, irgendjemand stirbt gleich. Und im Laufe des Films merkt man, okay, es geht gar nicht um die beiden, sondern es geht nur um ihn weil er ein trauriges, unerfülltes und wirklich einsames Leben geführt hat und sich eigentlich alles nur noch in seiner Birne vorstellt und immer so... Es ist schwer zu erklären, also es ist ein wirklich abgefahrener Film, weil in du hast die Szenen, wie die zum Beispiel, jetzt nur beispielhaft genannt, am Tisch sitzen und Abendessen und in der einen Szene hat die Frau ein rotes Oberteil an, also seine Freundin, in der nächsten Szene, wo die Kamera nur kurz geschnitten wird, hat die ein grünes Oberteil an oder die Eltern sind jünger, älter und die ganze Zeit geht das irgendwann nur noch so hin und her plötzlich anderer Raum oder ey, das ist total verrückt. Der Film hat mich echt heftig mitgenommen am Ende, weil ich den einfach wahnsinnig gut fand. Ich musste noch so viel danach lesen, was passiert das überhaupt, die ganzen Deutungen und Hinweise und wenn man einen Film sehen will, bei dem man definitiv nicht aufs Handy schauen sollte oder sich irgendwie anderweitig ablenken sollte, dann kann ich am Thinking of Ending Things wirklich nur wärmstens empfehlen. Der ist sehr schwer und ähm, ja sehr, sehr düster und auch schon irgendwie so traurig. Der nimmt einen so voll mit, zu mich zumindest. Ähm, aber das ist so ein Film, wo, wo ich mir dann auch ganz oft denke, so wow, krass. Also das, dafür sind halt Filme auch gemacht. Das ist ein unfassbar starkes Medium eigentlich, was viel zu selten manchmal genutzt wird. Aber das ist so ein Film, der 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 haut zu einem auch wohl in die Magengrube, finde ich.
4: Mhm, okay. Ich
3: habe fertig. Gut, gut. Kann man sonst auch gerne nochmal auf pixeltyp.net nachlesen. Ja, wäre das mag. wäre nett. Das wäre nett. Und da wird, da wird schon durchgestrichen. Ja, ich habe jetzt alles, ich habe abgearbeitet. Ich meine, meine ganze Liste. Es freut ja. mich sehr. Dann machen wir dann, dann ein
0: Bier schon mal auf. Nee, wo wo ich, ist die Dose? Deswegen Kühlschrank. <lacht> ich kann die Hose aufmachen, wenn ihr wollt. Äh, also noch, das ist ja nichts Neues.
3: <lacht> Nein.
0: Ja. Also was ich noch also was in Filme und Serien vorhin jetzt abgehakt werden, äh, spiele-technisch. Ich bin ja jetzt nicht so der Breitspiel Spieler, sondern äh, wie die meisten ja wissen, bin ich eher der nur auf Shooter und wenn er nur den einen Shooter und so lange, bis ich ihn gemastert habe. Ich finde, dieses Jahr, im äh, Jahr 2020, haben Thomas Henning und noch ein weiteres Mitglied unserer Herrengruppe angefangen, Call of Duty Warzone zu spielen ähm, und äh, mit diesem Crossplay quasi begonnen. Und tatsächlich ist es das ist für mich so die erste ähm, positive und durchgängig positive Erfahrung gewesen würde ich zu sagen jemand spielt Playstation jemand spielt Xbox jemand sitzt am PC es funktioniert es, das Spiel äh, macht unheimlich viel Spaß motiviert sich zu treffen und trotzdem ist es nicht unfair gegenüber gerade bei Shootern ähm, einem einem Controller Kind gegen Ta Maus und Tastatur weil jeder weiß Maus und Tastatur ist ein bisschen sportlicher das ist halt einfach so und es funktioniert unheimlich gut also das war wirklich, das spielen wir auch wirklich sehr regelmäßig. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen, wirklich drei bis viermal die Woche uns da abends zwei, zwei, drei Stunden wechselnder Besetzung zusammenzufinden und ähm, das wirklich durchzuhalten. Also wir ich weiß nicht, wann wir angefangen haben im Sommer irgendwann mal. Jungs, ich kann es jetzt gerade nicht ganz einordnen. Boah, gute
2: Frage. Habt ja. irgendwann
0: im Mai oder so?
2: Ja, so Sommer, wo es dann ja. halt so herausgekommen ist, dass man jetzt, da, dass es da dieses, das Warzone gibt, ähm, halt äh, ähnlich wie. Ähm, Players Under Battleground oder Fortnite halt so ähnlich, dann ab da haben wir es eigentlich. Und wo es halt auch hieß, dass es Crossplay hat. Das war eigentlich ja. der entscheidende Faktor, weil sonst hätten wir es nie alle zusammen spielen können, theoretisch.
0: Ja, ich muss sagen, das war echt ein Highlight. Also da habe ich dann auch so ein bisschen wieder zurück auf die spiele -Spur gefunden. Davor habe ich ja noch ein bisschen Apex gespielt. Und ähm, jetzt auch mit der Möglichkeit zu streamen über Pixeltyp habe ich ja jetzt ja auch angefangen. Gut, jetzt bin ich noch bei zweiter folge äh, and Charlotte wollen wir mal nicht den Abend vor dem Morgen loben, aber ich werde sicherlich dadurch jetzt auch wieder ein bisschen mehr in die in die Spielekiste greifen und nicht nur eben meinen Shooter runterspielen. Ähm, ja, also das ist so ein Highlight, was ich sage, das hat sich nochmal so ein bisschen gewandelt. Ich hatte so ein bisschen mit diesem ganzen Crossplay-Thema eigentlich abgeschlossen, weil es haben ja viele versucht und es sind viele gescheitert und das zeigt wirklich, dass es funktionieren kann und ich glaube, es gibt ja auch einen guten Blick in die Zukunft, dass es nicht nur konsolenübergreifend Spiele gibt, sondern tatsächlich auch plattformübergreifend.
2: Also wenn wir, äh, wenn wir jetzt schon das Thema Spiele ange äh, angerissen haben, also für mich gab es 2020 im Grunde, ich weiß nicht, wie es bei Marco ist, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen, eigentlich nur ein Spiel, was 2020 ordentlich eingeschlagen ist und äh, das äh, ist und bleibt wahrscheinlich The Last of Us 2. Ähm ja, ich äh, muss sagen, das war mit wahrscheinlich emotionalstmäßig, spieletechnisch äh, das äh, ja mitreißendste, was ich je auf einer Konsole gespielt habe. Ähm, ich durfte das Finale gleich zweimal an einem Abend sehen, ähm, einmal selber und einmal dann im Stream bei äh, bei Marco und äh, hatte dann auch ähm, 20 Minuten, 30 Minuten später nicht seinen Reiz verloren gehabt und ähm, ja, also da habe ich schon vieles dazu gesagt, äh, zusammen mit Marco im, im Last of Us Podcast, also es ist wirklich ein Spiel, das sollte man irgendwie selber noch gespielt haben oder erfahren haben, wie das, äh, wie die Geschichte vonstatten geht, muss man echt sagen. Also es ist echt ein Erlebnis. Aus meiner Sicht gesehen. Außer irgendjemand anders sagt, äh, äh, berichte ich mich dazu. Aber ich glaube, ich glaube eher weniger. Das war eins spieletechnisch äh, mein Highlight die, äh, letztes Jahr.
0: Dann es denn noch was, wo wir, zu, wo wir zurückblicken wollen. Ich guck mal so auf die Uhr. Wir laufen ja langsam so auf unser gefühltes Zeitlimit drauf, wo wir sagen, da fängt die, da wird die die Aufmerksamkeit spannen unserer Zuschauer oder Zuhörer sind's ja. In dem Fall nimmt sie ab. Gibt es noch irgendwelche, irgendwas, wo wir zurückblicken und sagen, Mensch, das würde ich gerne mit der Welt da draußen, mit uns zusammen teilen, was mit den Pixelverse zu tun hat. Oder auch mit der echten Welt, muss nicht unbedingt, muss nicht, kann auch sein,
3: dieses Jahr habe ich entdeckt, dass ich gerne auf rote Blumen im, im Wohnzimmer habe oder so. Ja, <lacht> ich habe nicht mal eine Ahnung, was das für Blumen sind, aber du hast gar keine Blumen. Schön. Ähm, doch, ich ah. habe Blumen, im Wohnzimmer habe ich einige Blumen Nett. stehen, ja. Einen halben grünen ah, Daumen, okay. würde ich behaupten. Nicht schlecht. Bisschen Talent, bisschen Talent und Erfahrung über die Jahre. Ich wohne ja auch schon lange nicht mehr zu Hause. Äh, ist dann genau. doch so. ne? Erstaunlich. Also, ja, step, man by muss step. Antasten, ne?
4: step by Step. Step by Step. Ja, genau.
3: Ähm, äh, starker Song auch. Und ähm, ja, was in Pixelversum gibt es, glaube ich, wir haben ja schon viel über Pixel-Typ und uns gesprochen und wie wir zueinander gefunden haben und uns lieben. Und alles... Ähm, trocken <lacht> hey, voll ähm, trocken aber, <lacht> ja. ähm, aber sonst was, was also ich bin gespannt was jetzt auf das Jahr kommt ich finde ja schon, es sind acht Tage vergangen und es gibt ja schon wunderbare Memes wo jemand dachte boah 2020 war schon hart <lacht> und äh, sechster Tag 2021 und irgendwelche irren stürmen das Kapitol in den Staaten und ich meine hier in Deutschland und Europa gibt es genauso viele abgefuckte Leute, die einfach Scheiße sind. Und ich bin gespannt, wie das dieses Jahr wird. Und ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören. Corona, egal, ob es Corona oder Covid ist, ist ja der eine oder der, ist ja, das ist der gleiche Brei. Aber ähm, ich bin einfach froh, wenn die Scheiße einfach irgendwann vorbei ist. So und ich, ja, ja ich weiß, sonst, sonst hat sich nichts groß nichts groß getan oder geändert bei mir. Ich habe sonst tatsächlich nichts zu erzählen, muss ich gestehen. Aber man hat sich irgendwie so eingerichtet. Also wenn man das äh, so mitnehmen kann als
0: Jahresrückblick. Man hat sich, mit der, am Anfang war die Situation neu. Wie gesagt, Podcast könnt ihr euch anhören zu Corona-Thema. Aber ich glaube, jetzt äh, im neunten oder jetzt fast schon im zehnten Monat nach ähm, Erst-Lockdown, ich glaube, es wir, wird noch ein zwei Jahre dauern. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Aber wir haben uns, glaube ich, damit angefreundet und unsere Lebensweisen passen sich halt darauf an. Ich glaube, der kommt sehr, sehr viel in den Medien. Es kommt jeden Tag hoch und runter in irgendwelchen Dokumentationen. Ähm, ich glaube, jeder hat, da brillt eben sein Päckchen und das ist eben so.
4: ja
3: Was mir persönlich halt echt krass wieder aufgefallen ist, ist mir beim ersten Lockdown in Anführungsstrichen auch aufgefallen. Ich spiele ja schon seit Ewigkeiten Fußball, eigentlich mein ganzes Leben. Und ähm, mir fehlt das gar nicht so sehr, wie ich dachte. Also es ist mir beim ersten, was ich gerade schon sagte, aufgefallen, dass es mir nicht so sehr fehlt, weil ich da viele andere Sachen gemacht habe. Und jetzt haben wir auch schon seit Ewigkeiten kein Training mehr, keine Spiele gehabt. Wir haben eine unfassbar lange Vorbereitung gehabt im Sommer, was auch geil war und hat Bock gemacht. Dann haben wir zwei Spiele gespielt und dann war wieder Bam. Und jetzt ist halt auch einfach wieder keine Vorbereitung, wieder keine Spiele. Ist ja bis zum Ende Januar verlängert worden alles. Und ähm, ich merke einfach so, was ich auch selber nicht gedacht hätte dass mir der Fußball... Ich schaue den gerne im Fernsehen, auch wenn sich das immer weiter so von der von der Basis so entfremdet, aber es fehlt mir tatsächlich gar nicht so. Vielleicht ist es anders, wenn ich gegen, wieder gegen die Kugel trete, aber ich mache so viele so gute andere Sachen, die halt jetzt so möglich sind, ähm ja, das finde ich schon ein bisschen erschreckend, auch weil ich mir immer vorgenommen habe, Mann, Marco, spiel so lange Fußball, wie es geht. Ich hätte, also ich, Vielleicht werde ich das ja auch tun, aber so bis 42, 43, 44 habe ich mir eigentlich vorgenommen, Fußball zu spielen. Also sind das noch so halb, elf Jahre. Ähm, ja, das finde ich schon irgendwie ein bisschen strange. Hätte ich mir gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt, weil das war sonst immer so ein fixer Punkt in meinem Leben, der mir echt wichtig war. Aber das kommt bestimmt ja. wieder, wenn du es wieder anfängst. Und, und regelmäßig. Ja, machen. kann sein, kann sein. Aber ich, mein, ich merke halt auch, dass dadurch, dass ich das ja jetzt auch über Monate nicht machen konnte, merke ich auch einfach, wie schön das ist, dass man einfach auch ein Stück weit flexibler ist. Weil du hast ja sonst, habe ich jeden Dienstag, jeden Donnerstag Training, jedes Wochenende definitiv ein Spiel. Und das nimmt ja auch ordentlich Zeit, also so zwei bis vier Stunden immer weg, die halt so fest verplant sind. Und dann bin ich halt noch jemand, der äh, sich engagiert und die Homepage vom Verein macht oder dann sagt, okay, ich bereite dies und jenes vor, also geht da noch mehr Zeit die Woche drauf. Und das ist jetzt halt nicht so. Und ich kann halt einfach noch ganz viele andere Sachen machen, also auch sporttechnisch äh, gesehen, wo ich merke so, wow, ist halt auch geil, ich bin eigentlich noch viel fitter, als ich beim Fußball bin. Ähm, ja, kann sein, dass es das wiederkommt, aber ehrlich gesagt, Glaube ich das gar nicht, aber ich bin gespannt, was passiert. <lacht> ja. Schon verrückt alles einfach. Schon einfach verrückt. Ich hätte ja. auch nicht gedacht, dass die ganze Scheiße so lange dauert. Das ist echt. Ja.
1: So was ist es. Halt. So ist es. Also halt. wenn ich auch was Positives ja. erwähnen darf, so nebenbei. Ähm, Gerne. Ich, hab, ich Gerne. hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich kann behaupten, dass ich dieses Jahr vielleicht ein neues Hobby gefunden habe, wo ich sagen kann, das bezeichne ich ab letztes Jahr als Hobby. Ich habe es glaube ich schon vorher angefangen. Thomas macht es auch. Was ein Zufall. Ähm. <lacht> aber wir können es, wir können's ja. gerade nicht mehr machen. Die Wortwahl wird nicht, die Wortwahl <lacht> wird nicht besser, ich weiß. Ähm, ja. Aber hey, ich ich mag's, wenn ja. so diese Spannung im Raum liegt, ne? Und und, ich und, und ich liebe alle das. denken, ich liebe es geht das. natürlich wieder nur um das eine äh, und <lacht> nicht um Alkohol. Ähm, es äh, geht darum, dass Thomas und ich ja seit, ich glaube, wir haben schon 2019 damit angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ähm, dass wir regelmäßig ja. bouldern gehen, wenn das für alle, für alle ein Begriff ist. Ähm, aber ich würde behaupten, dass es halt im letzten Jahr, wir das doch in einer Regelmäßigkeit gemacht haben, dass man es als Hobby bezeichnen kann ähm, und wir das... Ich gehe mal davon aus, zu 100% auch wieder machen werden, sobald es möglich ist. Ähm, und das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man in dem Alter nochmal so, <lacht> so eine sportliche Aktivität findet, <lacht> äh, wo der Einstieg doch relativ easy eigentlich ist, für völlig untalentierte Leute wie uns. Ähm, aber es doch ein, eine gute Sache ist, die man leicht erlernen kann, wo man schon schnell Fortschritte sieht, finde ich und es ist halt einfach auch, dadurch, dass wir es ja auch in einer Gruppe machen, es ähm, ist, ist, ist sich gegenseitig auch ein bisschen anspornen und sich gegenseitig helfen kann, und einfach auch dieses, dieses Zusammenmachen, das ist halt auch eine geile Sache, also alleine macht das glaube ich lange nicht so viel Spaß, würde ich behaupten, aber trotzdem, sage ich, wir haben da was gefunden, wo man wieder zusammen was machen kann, das hatten wir vorher auch nicht so richtig, es ist ähnlich wie das mit dem Warzone-Spiel mit Fabio und noch mal anderen zusammen, da hat Schlange was gesucht, was man endlich zusammen zocken kann und jetzt hat man das und dann kann man es auch machen und ähnlich ist es halt auch mit, mit der Sache, da hat man jetzt mal so einen Sport gefunden, den man auch mit ein paar coolen Leuten zusammen machen kann, wo man sich regelmäßig trifft, bei uns halt nur einmal die Woche, weil es zeitlich ja dann doch äh, relativ aufwendig ist, das gescheit zu machen und ähm, ich würde sagen, aber es macht mega Bock und äh, das ist eine Sache, die vermisse ich schon ein bisschen. Da muss ich sagen, das könnte jetzt langsam mal wieder losgehen, weil es fehlt doch schon ein bisschen,
3: behaupte ich mal. Mhm. Glaube ich, absolut. Also glaube ich auch definitiv. Ja.
0: Da fällt mir noch was ein. In 2020 äh, habe ich habe ich ein ein Hobby. Jetzt <lacht> nee, kein Hobby, habe ich mir auch ein Hobby, ein Hobby gefunden. Ein Hobby geholt.
3: <lacht> Ein Hobby vier
0: gefunden. Beine. Zwei Beine, geradeaus laufen, genau. Das hatte ich schon jahrelang nicht. Nee. Ähm, ich habe als, durfte, ich durfte als Kind, das, wenn ich mein Vater, der wurde ja auch den Podcast, das hört, sagte bestimmt stimmt gar nicht. Aber als Kind durfte ich nicht Skateboard fahren oder zumindest hat man mir nicht investiert für mich, dass ich halt so ein Brett krieg mit zumindest Schutzausrüstung. Ja, ich musste immer Inline-Skates fahren, so eine Scheiße. Und ah. äh, im, in meinem hohen Alter habe ich mich jetzt am, im Januar tatsächlich dazu entschieden, äh, vor alles noch Lockdown war, mir mal so eine Ausrüstung zu kaufen. Und tatsächlich äh, fahre ich seitdem regelmäßig, und jetzt äh, habe ich im Zwischenrum mal wieder ein bisschen Pause gemacht, tatsächlich Skateboard bei uns in der Tiefgarage. <lacht> und draußen, Gangster. bei der Tiefgarage. Deswegen, ich, ich bin noch nicht ganz so sicher, oder ich fühle mich nicht so sicher, ähm, dass halt nichts passiert. Aber ja, das Skateboarden tatsächlich habe ich als 2020 für mich als als Hobby als Young, als lange gegen Jugendraum für mich umgesetzt. Ich meine, jetzt hat man erst Geld, jetzt kann man sich auch so ein Brett kaufen. So teuer sind die auch aus ihm gar nicht ähm, und macht richtig Spaß, muss ich sagen. Ja schön. Apo. Auch wenn mein Cousin, der das Gleiche versucht hat, äh, hingeflogen ist und sich den äh, irgendwie die Hüft- äh, Verbindung zwischen Hüfte und Becken gebrochen hat dabei. Na gut, er hatte halt nicht den
4: Chance.
0: <lacht> 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 äh, apropos, dein Vater, Fabi. Äh,
1: wenn er gerade zuhört, so übrigens ja. hätte ich mal langsam auch wieder Bock, mit euch Skat zu spielen. Haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr angefangen. Ja. Stimmt, richtig. Auch so eine auch Sache so lange, hätte ich ja. nie gedacht, dass. Also ich habe mich schon immer für Skat interessiert, aber ich hatte nie Leute, mit denen ich spielen kann. Und äh, Fabi hat mich dann dazu genötigt, äh, bei ihm und seinem Vater mitzuspielen. Aber es macht richtig Bock und ich habe echt mal wieder Lust drauf. Auch wenn ich, glaube ich, keine Ahnung mehr habe, wie es geht, aber Leben. ist egal.
0: Ich weiß es ja, schon ein... fast nicht mehr. Aber gut, jetzt ist es halt äh, mit Lockdown gerade schwer. Aber vermutlich im Herbst, äh, im, im Frühjahr können wir damit ja. wahrscheinlich wieder starten. Aber auch das ist das ist so ist ein, so ein, ein kleines
1: Hobby, kann man sagen auch schon. Halt. Ja, auch wenn, auch wenn ich mich, ja. glaube ich, völlig unfähig fühle, dieses Spiel zu spielen und ich glaube, ich es immer noch nicht verstanden habe, wie es richtig funktioniert. Aber ging es auch wieder darum, dieses man hockt zusammen, man kann ein bisschen labern, trinkt ein zwei Bier und spielt halt nebenbei was. Und auch wenn man es nicht so wenn dein Vater es halt viel, 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 viel besser kann als wir beide, äh, trotzdem macht es richtig Laune, weil er hilft dir ja trotzdem immer noch so ein bisschen und sagt, hey, willst du das jetzt wirklich machen? Und Bist du dir sicher, dass du diese Karte legen willst? Und du denkst dir immer so, Alter, dann weißt du, der, nämlich. Der, das ist halt so, er kann das Spiel einfach so unfassbar gut und wir beide als Vollnoops hocken so daneben und denken so, okay, welche Karte lege ich jetzt? Lege ich die, lege ich die? Und er sagt, komm, leg einfach eine, mach's einfach, komm, dann legst du sie, ah nee, die nicht, leg eine andere.
0: <lacht> ja, das haben wir so, bis aber äh, da ja. muss man halt reinwachsen. Das ist noch kein meister Ja, genau, Moment, aber es macht halt einfach Laune. Die 2020 war doch gar nicht so dunkel, wie man
3: sich's, äh, wenn man so zurückblickt. Nee, es sind viele, viele gute Sachen passiert, keine Frage. Und ich meine, wir hatten ja auch lange nicht so krasse Ausmaße, was äh, die Beschränkung gut, jetzt gibt es halt diese 15 Kilometer Beschränkung in vielen Bundesländern und ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit ist, weil ich nur wegen über 200 ne? Inzidenzen. Ja, stimmt, die Geschichte war es, weil ich nach nicht, nicht mehr unbedingt ertragen kann, es geht mir alles ein bisschen zu sehr auf den Sack, aber wenn man das mit anderen Ländern vergleicht innerhalb Europas, dann hatten wir auch echt Schwein gehabt, so ähm, und es waren viele gute Sachen dabei, ich bin Partneronkel auch geworden, was echt wunderschön ist, ähm aber ja, das, das Thema überschattet halt so vieles und so vieles hat nicht stattfinden können, worauf ich mich jetzt schon Anfang diesen Jahres, also 2021, gefreut habe und halt auch so viel, was im äh, vergangenen Jahr einfach ausfallen musste aufgrund der Situation. Aber gut, wie schon in vielen anderen Stellen gehört und gesagt wurde, jetzt nicht unbedingt bei uns, aber das entschleunigt viel oder man hat einfach wieder auch ein anderes Gefühl von Wertschätzung für sich, für Freunde und so weiter und so fort. Oha, was ist nun passiert? <lacht> Halt's mal, Marco! <lacht> ähm, nee, und ich, ich bin aber trotz allem dann auch froh, wenn ich hoffe, das kann man sich so ein Stück weit länger behalten, als ne, man kennt das ja selbst. Man, man hört irgendwas, man schaut irgendwas und denkt sich so, ja, stimmt, man müsste eigentlich. Und dann nach einer halben Stunde ist es dann doch wieder alles vergessen. Aber ich hoffe, dass man sich vieles von dem, was man auch jetzt gelernt hat in den vergangenen Monaten, doch äh, längerfristig für sich nutzen kann, um einfach vernünftiger umzugehen mit allem. So. Punkt. Es war nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut. Und wir hatten auch recht. Wir hatten einfach viel Glück, finde ich, nach wie vor. Das sind doch sehr schöne Schlussworte. Oder hat hat Thomas noch ein
0: äh, neues Hobby?
2: <lacht> neues Hobby? Ich habe äh, in Pusen. der... <lacht> was? <lacht> Das habe ich, hab ich schon lange, das ist ja das ist ein alltime hobby quasi. Äh, nö, ich habe äh, 2020 ähm, äh, extrem viel äh, Sport gemacht. Ähm, und äh, ich bin jetzt eigentlich ganz, äh, ganz ich mache ich jetzt seit, seit September eigentlich. Das war hat sich immer so herausgekristallisiert, äh, als ich mit einem ähm, Kumpel immer so... Äh, ich soll mal sagen, so Wettbewerber auf unserer Apple Watch machen äh, und uns da gegenseitig angefeuert haben und äh, irgendwann ist das mal so extrem ausgeartet, ähm, dass ich von diesem Trip irgendwie gar nicht mehr runtergekommen bin. Und jetzt äh, seitdem quasi eigentlich momentan in einer relativ guten Form bin. Ich glaube, die hatte ich noch nie. Ähm, und äh, was mich jetzt noch viel mehr freut, äh, zu diesen ganzen Workouts, die ich jetzt äh, äh, abends immer mache, vor meinem äh, äh, Fernseher auf, auf YouTube und so. Also nicht, dass ich da was mache, aber dass ich da halt äh, die anschaue. Ähm, bitte? Ja, okay. Ähm, dass sich jetzt noch ein paar andere, auch Henning mit dabei, aus, äh, mit äh, dazu dazugesellt haben, uh, um nochmal für 2021 vielleicht besser in, in, in Shape zu kommen, weil äh, zwei aus der Gruppe werden jetzt dann auch bald heiraten und die wollen dann doch irgendwie in den Hoch Hochzeitanzug passen. Ich weiß zwar nicht warum, aber da muss man den halt einfach größer kaufen. Aber ähm, dann naja, ist es doch schon mal ganz, äh, ganz einer, angenehm. Eine, einer von beiden sträubt es ja noch so ein bisschen. Ja, genau richtig. Einer sträubt sich noch ein bisschen. Aber das ist doch ganz angenehm, dass man jetzt da so eine so eine bisschen Fitnessgruppe hat. Und es muss auch gestehen, dass mittlerweile ist es auch so fast schon ein innerlicher Drang für mich, dann einen Tag nicht Sport zu machen. Das habe ich bis jetzt auch dann eigentlich gar nicht mehr gemacht. Ich mache jetzt eigentlich jeden Tag am Abend noch mindestens 30 Minuten bis 40 Minuten eine Sporteinheit weil ich sonst innerlich schon unruhig werde, ähm, wenn ich nichts gemacht habe. Ähm, hoffe dann, wenn das Wetter jetzt dann auch wieder ein bisschen besser wird, dann äh, kann ich auch wieder draußen laufen gehen, weil ich, es äh, gebe ich ja auch offen zu, ich bin ja auch mehr so ein Wetterläufer. Ähm, aber ähm, ja, da freue ich mich dann auch schon wieder ein bisschen auf den Sommer. Also für sportlich gesehen war dann 2020 doch mein Jahr. Ähm, das werde ich wahrscheinlich auch dann 2021 äh, deutlich so weiterführen mit äh, noch mehr... Und bouldern, wenn es wieder geht, wenn es wieder funktioniert, äh, mit mehr solchen Einheiten. Also, wie gesagt, es war ja nicht alles schlecht in 2021. Nee, also auch beim Thema, ich, ich kenne genau das, kenne ich auch. Ich
3: mache so viel Sport dieses Jahr. Ich habe immer schon viel Sport gemacht, aber dieses Jahr habe ich auch manchmal echt hart übertrieben, ohne dass ich jetzt mich irgendwie beweihräuchern äh, will oder profilieren will oder so. Aber das ist schon echt krass manchmal gewesen, wo ich wirklich sagen musste, alle jetzt... Jetzt machst du heute definitiv mal nichts. Also ich bin noch nie so viel gelaufen, weil Fußball halt auch nicht war, wie in diesem Jahr. Und äh, hätte ich, das, das ärgert mich ein bisschen. Hätte ich dann doch die anderen Monate auch schon irgendwie getrackt, dann wäre ich auch weit über, was weiß ich, 1400 Kilometer oder so gekommen. Aber habe ich halt nicht schaffen können. Ähm, aber ja, krass, ey. Das ist einfach abgefahren. Ne? Ich hatte sonst, mein, mein Tagesrhythmus war aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, Sport. Sieben Tage die fucking Woche, als gar nichts ging. Und das ja. so ein bis zwei Monate komplett durchgezogen, bis ich irgendwann mal unter der Dusche stand und völlig im Arsch war. Ich konnte gar nicht, mir ist richtig so schwarz vor Augen geworden. weil so, Alter, was geht hier gerade? Und dann habe ich gesagt, okay, Marco, es muss nicht sieben Tage immer sein, es reicht auch weniger. Aber dieses, dieses Gefühl was du dann so hast. und dann, Aber ich finde das halt auch geil, weil wie du auch das, wie du das auch machst, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie vom Fernseher irgendwas dabei glotzen, das mache ich genauso. Die hat man im Grunde fast immer. Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, gut, ich gucke jetzt die Sendung hier, kann mich auch eben ein bisschen umziehen und mache ein bisschen Sport dabei und dann ist alles
2: cool. So. Genau, also da, da fehlen dann so gewisse, so Hit-Einheiten oder so Ganzkörper-Workouts und äh, ja, es ist äh, also äh, die Form ist momentan relativ gut, muss ich sagen. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber da ist noch Luft nach oben, da geht noch ein bisschen was, weißt du? Und ähm, ja, also äh, es spornt ja auch dann an, das ist ja auch dann ganz äh, ganz okay soweit und ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt in einer größeren Gruppe da zusammen sind, dann ist es ja auch, dann kann man sich ja gegenseitig auch immer noch motivieren und äh, so ein bisschen anfeuern, das ist ja ganz äh, ganz ganz gut eigentlich. Ja. Genau, ich denke
3: Fabian sieht das ganz genauso und Alter, dieses letzte
0: Jahr war ich so faul, wie noch nie in meinem Leben. Hast du
3: Seine Plaunze so mehrmals entdeckt wieder, oder?
0: Das ist absolut. Du, ich habe äh, tatsächlich, ich habe ich habe letztes Jahr ein bisschen war ein bisschen laufen so zum dritten vierten Quartal, aber echt so faul war ich wirklich schon lange nicht mehr in in, in 2020, aber ganz ehrlich, es ist immer Wine o Clock und äh, das habe ich dafür letztes Jahr eh ausgebaut. Also natürlich dank Hennings Hilfe habe ich mich jetzt in die Weinwelt äh, tief bewegt. Und bei mir, wenn ihr 30 Minuten vom Fernseher geschwitzt habt, habe ich äh, die, äh, die Flasche Wein aufgemacht <lacht> und habe mal geguckt, ob diese Rotwein auch ja, was mache ich, das mache ich immer mhm. nach dem Training, Fabi. Ja, okay. Oh. okay. Für oh, mich geht nein. eben nur ein wieder oder. Was glaubst du, wie oft ich schon völlig
1: voll Warsong gespielt habe?
0: Naja, <lacht> ja, schon nicht das ist eine, eine
1: gute Schell, Ausrede.
0: Okay. Ja. nee aber tatsächlich Sport äh, ja mal gucken vielleicht in 2021 wer weiß Ach, du, ja, Alles ganz
2: cool
3: ich.
0: stimmt Hund auch Highlight in 2020 ja wundert mich dass du das
3: gar nicht erwähnst ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf
0: äh, ja doch, doch nicht so ein Highlight ob, ob das jetzt ob das den geneigten Zuhörer jetzt interessiert äh, ja seit November den, den gehegten Wunsch Hunde-Hundehalter zu werden tatsächlich erfüllt. Sogar die, also wir haben auch adoptiert, nicht nicht geshoppt Adopt-und-Shop. Und echt äh, eine coole Erfahrung und ich würde es nicht mehr wissen wollen. Also zum ersten Tag an liebe ich diesen Hund und, würd ja. ihn, und Daisy.
3: Daisy geht's gut.
0: Äh, nee, Daisy heißt Claire, aber ja, Claire geht's gut. <lacht> Ist ein King ah. Charles Cavalier für die, die es interessiert.
3: Mach auf jeden Fall einen Hashtag. wird ein Hashtag. Hashtag. Genau, Hashtag. Okay, ich glaube, ich würde sagen, ähm, wir schließen die ganze Runde. Ja, yeah, genau.
0: Wir haben es wir haben's geschafft, wir haben es hinter uns gebracht, wir sind ja nur 2 Stunden 16. Mit Schnitt fällt Feld fällt immer noch Stunden Mit Schnitt 2 Stunden 30.
3: 30.
0: Nach dem
2: Schnitt fallen einfach 2 Stunden weg, dann sind es 16 Minuten, ja. das ist doch super. Ja.
3: Wenn es 35 Minuten am Ende sind, ja. können wir alle zufrieden sein. Aber, Aber schneidest halt die ganzen ja. äh, 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 raus und dann
1: ist
0: Okay. <lacht> Ja, da bleibt auch von Thomas nicht viel übrig.
2: <lacht> danke. Bitte. Einfach nur danke. Ja. Ein, ein einfaches nee, ich super. hätte auch gereicht.
1: <lacht> genau.
2: Richtig.
0: Internet. <lacht> Internet, Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei all euren, bei allen Stammhörern, Zuhörern oder alle, die jetzt hier zufällig reingestolpert sind, ja. für wieder ein erfolgreiches Jahr mit vielen Folgen, Klicks, wenn Beiträgen, YouTube-Videos und alles, was wir eben so produzieren. Wenn ihr jetzt noch dran seid,
1: seid ihr Stammhörer.
0: Genau richtig, Henning <lacht> Satz. Ähm, wir freuen uns auf ein erfolgreiches 2021 als Team, als Einzelperson, als Gruppe, als kommunistische Zelle ähm, und ich hoffe auch, <lacht> dass äh, ja ihr trotzdem weiterhin Spaß habt. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, info at nee, pixeltyp.net, sorry, ist schon so mhm. drin, aber info at Nebengeräusche gibt es auch noch, könnte ich mal weiterleiten. Besucht pixeltyp.net, das wäre nett. Ähm, bleibt gesund, bleibt frosty, macht Sport, trinkt Wein, was auch immer. Fühlt ja. euch bleib stabil. Bleibt ja. stabil. Genau. Ja.
4: ja
2: verhütet Schief. verhütet ja.
3: ja das auch bitte ja. unbedingt ja. und dann bis bald bis dann wieder ja. schauen reingehauen
1: <lacht> Lü -lü. Ciao. muss ich jetzt auf stopp drücken ja gell?